0: Warte, er ah. ja, läuft. Ich laufe! Ja, liebe Hörer, ihr werdet gerade eine Stimme vernommen haben, die euch sonst vielleicht hier unbekannt ist in diesem Zusammenhang, aber die ihr vielleicht trotzdem aus der Podcast-Welt kennt. Denn die Episode 44 ist keine normale Episode. Nein, nein, wir haben einen Gast. Und bevor wir diesen Gast vorstellen, möchte unser lieber Herr Brandenburger Markus das Intro abfahren. Bitteschön. Gekaufte Redakteure. Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News, News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, und jetzt lüften wir das Geheimnis. Moritz, aus äh, heute aus Bad Kreuznach, verrate uns doch mal, wer heute unser Gast ist.
1: Unser Gast heute ist Tobi Woggon, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Hallo Tobi, hörst du uns?
2: Hallo, hallo. Ja, ich höre euch sehr, sehr gut. Hören wir Hallo dich Tobi. auch?
1: Wir ja. hören dich auch. Wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Ähm, ja, ich komme gerade vom Radfahren wieder und bin tatsächlich total beeindruckt, mit was für einer fancy Technik ihr hier euren Podcast aufnimmt. Ähm, <lacht> da muss, da muss ich sagen, dass wir da irgendwie noch so ein bisschen anders unterwegs sind bei uns. <lacht> ja, ja, ich weiß. Sehr futuristisch hier. <lacht> Der Hannes hat da schon Erfahrung mitgemacht. Ja, Mehrfach. ich bin da einmal,
0: einmal zweimal. bin ich in diese, hat er sich ich breitschlagen, bin
3: zweimal, ja. Hat sich breit lassen. Ja, es
0: ja, ja. hat ja auch gut funktioniert. <lacht> Beim zweiten Mal hat es irgendwann dann auch
3: funktioniert. Ähm, das genau, ist aber, das da, ist wo ich auch,
2: eingefroren bin. Ja. Genau, das ist auch in, einer der in Gründe.
3: Schott, in Schottland warst du damals, ne, im Auto irgendwie. Äh, ja, genau. ja, genau. Ich erinnere mich <lacht> richtig.
0: Ja, wir mussten ja auch dann abbrechen, nicht weil wir keine Themen mehr hätten, sondern weil dir einfach zu kalt äh, wurde und du am Sitz festgefroren <lacht> wärst.
2: sonst. Genau, richtig, weil die Scheibe von innen gefroren ist. Ja, ja.
3: super. Geil.
0: Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum wir äh, dich unter anderem einladen. Äh, einerseits, weil du äh, aktuell einfach... Trotz, äh, trotz dieser ganzen Krise natürlich weiter, weiterhin irgendwie viel zu tun hast, beziehungsweise coole neue Projekte hast. Und andererseits, weil wir auch eine Gegeneinladung mal aussprechen wollten, da ich äh, zu Gast bei euch sein durfte. Das klingt, das klingt eine
3: Drohung, eine Gegeneinladung. Nein, das ist, ich finde das klingt sehr höflich, ja, eine ja. Gegeneinladung sagt man, man ah, spricht die ja aus und sagt Drohung. ja, dann
0: äh, möchten wir sie auch mal in unserem Podcast haben. Genau. Äh, ja, also bei äh, Single Trails und Single Mord war ich zu Gast und äh, deswegen äh, lag es natürlich auf der Hand, dass ähm, du auch mal bei uns vorbeischaust und äh, so ist das aktuell. Ja, ich habe
2: mich sehr gefreut über die Einladung.
0: Genau, ja, und äh, an alle Hörer, wir werden versuchen, gerade in diesen Zeiten, wo alle irgendwie gefühlt etwas mehr Zeit haben, Podcasts zu hören, dass wir öfter mal auch ein paar Gäste einladen zwischendurch, das wurde mehrfach mittlerweile gefordert oder beziehungsweise angefragt und dieser Bitte wollen wir gerne nachkommen und äh, ja, den Anfang macht Tobi Woggern.
1: So sieht's ist das, aus. Äh, ist das unser erster externer Gast in der 44. Episode?
0: Korrekt. Ja.
1: Ja. Wir hatten ja, ja schon mal den, ist, äh, den Jan hatten, ja, von Opa. Rennrad News dabei. Thomas und, und Gregor hatten
0: wir. hatten wir auch, ja. Ja, ja Opa. stimmt, Thomas,
1: äh, Opa Thomas und, äh, und Gregor <lacht> hatten wir auch dabei. Aber das waren ja keine, keine externen, externen Gäste, nee. sondern eher so intern, extern. Nee. Und jetzt Premiere. Ähm, ja, extern. Ja, extern. externer Gast. Ja, extern, extern. Ich
2: fühle mich sehr geehrt. <lacht> Ja, das kannst wusstet du auch ihr, Der wusstet MTB News Award für
1: den besten externen, externen Gast in unserem Podcast <lacht> geht <lacht> zum ersten Mal an, Tobi. Herzlichen Glückwunsch. Danke,
0: danke, vielen <lacht> Dank. Uh, wusstet ihr übrigens, dass, also MTB News hat ja jetzt auch eine Wikipedia-Seite seit ein paar Wochen und wusstet ihr, dass die Episode... Opa erzählt vom Krieg als Quelle angenommen ja, wurde. Das.
3: <lacht> beste Primärquelle, wo gibt es also. Ja,
0: ich fand, da war ich auch im Nachhinein nochmal sehr stolz auf diesen Titel, dass wir diesen Titel da reingepackt haben, weil das einfach ein toller toller Quellenname und ist. Und steht er erzählt vom in, Krieg. in Wikipedia,
3: ja das habe ich auch gesehen, ja. das ist mega.
1: Ich total und, wer von euch, und wer von euch beiden hat den Wikipedia-Artikel
3: geschrieben? Äh, ich bin da raus. Ich war das nicht. Ich auch nicht. Ähm, okay. Aber es, es begab sich, dass jemand bei uns aus dem Forum da irgendwas angeleiert hat.
0: Ich glaube, Opa ähm, war das selber.
3: Und wir mussten eine, eine Löschdiskussion irgendwie über uns ergehen lassen in dem Artikel. Aber es wurde dann äh, beschlossen, dass das relevant genug ist für die Wikipedia. Und das ist ja schon mal was, ne? Hm.
0: Ja. Relevant ist man doch, wenn man äh, auch da unter anderem halt irgendwelche anderen Quellen ja, hat, wo ja. man stattfindet. Das war ja unter anderem der äh, Artikel von unserem Kollegen äh, äh, Jakob über die Verbotsgeschichte in Österreich, meine ich. Genau. Dort wurden äh, wir auch als in einem externen Medium zitiert.
3: Genau, im Standard äh, in mhm. Österreich. Und genau, das hat gut funktioniert. Äh, wir verlinken den Artikel in den Shownotes, wenn ihr möchtet. Ähm, guckt mal rein. Wer Lust hat, schreibt da ein bisschen weiter. Falls jemand äh, Quellen, äh, eine gute Quelle braucht, eine gute Primärquelle für Informationen äh, rund um MTB-News, äh, könnt ihr einfach äh, ja, direkt den Thomas belasten oder ihr fragt mich. Äh, ich weiß da auch normalerweise gut Bescheid über bestimmte Dinge. Ja, ähm, Wollen wir mal hier nicht so lange rumschwafeln. Ähm, und genau. äh, Wir haben nämlich alle eine Menge zu tun. Die Bikesage ist ja gerade gestern angelaufen. Vielleicht erwähnen wir das kurz nachher nochmal. Dann können wir vielleicht nochmal das eine oder andere Update geben dazu. Ansonsten hätten wir jetzt als nächsten Punkt auf der Liste die Biere der Sendung. Und ich sehe im Paper, Hannes hat schon was eingetragen. Erzähl doch mal, was hast du?
0: Ich habe das Bier, das Schwarte von Liebharz, und äh, Liebharz ist eine Privatbrauerei, die äh, ausschließlich ähm, ja, so Biobiere produziert, kommt aus Detmold, also direkt die Nachbarschaft hier. Und ähm, ich hatte schon mal ein Bier aus Detmold vorgestellt. Das war ähm, ich den Name gerade nicht ein, äh, von der Brauerei Strate. Und jetzt kommt also die kleine Privatbrauerei Liebharz an die Reihe und das Schwarte, ähm, ja, ist ein Schwarzbier. Ein, äh, mit was wirklich komplett sehr, 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 sehr dunkel ist, wurde 2009 das erste Mal kreiert, hat 4,6 Volumenprozente und ist in einer 0,5 Liter Flasche erhältlich. Und wie das Bier geschmeckt hat, werde ich nach der Sendung verraten.
3: Was für ein Werbetext, cool. Ja. Moritz. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ich, ich habe heute kein Bier. Ich habe auch nichts vorgetrunken, beziehungsweise ich habe bestimmt äh, irgendein Bier am Wochenende getrunken, aber äh, mir keine Notizen dazu gemacht. Nee, ähm, ich trinke einen Kaffee, heute leider ohne, Schaum. ohne Milch, ohne irgendwelche leckeren Zusätze, sondern einfach ein schwarzer Kaffee aus unserer äh, Kapselmaschine hier in der Redaktion. Ich habe schon die Befürchtung, dass gleich aus meinem Mikrofon, was vor mir steht, so ein Arm rauskommt und mir Tobi den Kopf abreißt für meine furchtbare Kaffeewahl. <lacht>
3: <lacht> Aber das,
1: das muss ich in diesen Ausnahmezeiten heute mal tun.
3: Okay. Ähm, Tobi, äh, Entschuldigung,
0: Hannes? Ich, ganz kurz, ich muss noch dazu sagen, äh, ich habe das Bier vorgetrunken. Ich trinke es nicht jetzt, denn äh, das letzte Mal habe ich echt festgestellt, äh, 10 Uhr morgens Bier trinken, das geht zu Ach. Karneval,
2: aber sonst auch nicht.
3: Okay, äh, Tobi, du hast bestimmt direkt nach deiner Tour erstmal einen halben Liter aufgemacht, oder?
2: Genau, auf alle Fälle. Ich wollte ja hier vernünftig einsteigen und äh, sagen wir so, weißt du, wenn wir sonst halt die ganze Zeit Single, äh, Single Malt trinken, dann ist ja so ein Bier nichts um 10 Uhr morgens. Ähm, nein, aber ich habe mich tatsächlich auch vorbereitet. Und zwar steht bei mir ein Bierer -Ponale auf dem Tisch. Und zwar ist es von der Lederbrauerei in Lago di Ledro am Gardasee beziehungsweise am Ledrosee. Und das habe ich mir von der letzten äh, vom letzten Trip an Gardasee mitgebracht.
3: Das ist ja mal ein Das ist so eine
2: ganz kleine, ganz kleine Brauerei eben in so einem Hinterhof am am Ledrosee und ist benannt nach der Ponale Straße, die den Gardasee mit dem Ledrosee verbindet. Und das ist ein hobby Lager.
3: Hm. Das ist ja auf jeden Fall mal was Außergewöhnliches. Ähm, das klingt gut.
2: Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut.
3: Ja, das ist mega. <lacht> ähm, ich auch Ja, nicht. jetzt gerade
0: an den Gardasee zu fahren, ist auch mit Mühen verbunden auf jeden Fall. Wann <lacht> warst du denn da das ja, letzte Mal?
2: Na, heute
1: Morgen. Ähm, heute das Morgen, was, das habe ich dann hab erzählt? <lacht> ja. Kurzer Alpenkross ähm, zurück.
2: <lacht> kurzer Alpenkross zurück, ja. Nee, tatsächlich ähm, über, äh, über Silvester war ich dort. Oh, okay. Genau, mhm.
3: Das ist ja auch schon eine Weile her. Ja, da ähm, war die Welt noch in Ordnung. Ja, genau. Äh, genau. Der Garnassi
2: ist auch echt richtig schön, wenn man nicht mit dem Mountainbike dahin geht. Also wir waren zum <lacht> Rennradfahren da und da hat es richtig Spaß gemacht.
3: <lacht> Nö, ausnahmsweise mal. <lacht> ja. Okay, ich habe auch keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir ein Bier zuschicken lassen vom Hannes. Ähm, eigentlich hat er mir was anderes zugeschickt und hatte eine Dose Bier mit reingelegt, und zwar ein Modus Mandarina IPA, welches er direkt von seinem letzten USA-Trip mitgeschmuggelt hat. Ähm, ihr erinnert euch an die vorletzte Folge, als Hannes erzählt hatte äh, über seinen kleinen Roadtrip in den Vereinigten Staaten, kurz äh, bevor die Grenzen geschlossen wurden. Ja, und er war so freundlich, mir eine Dose äh, dieses Biers zu schicken und hat äh, mich total gefreut und habe gesagt, das ist äh, für diesen Podcast, das hebe ich mir auf. Super.
0: Ja, das. ich habe halt gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn, dir wirklich nur dieses das Teil zu schicken, was ich dir zu schicken hatte. Und deswegen ja, habe ich gedacht, äh, das, was hast du noch für Bier da? Und es war eine letzte Dose von diesem Modus Mandarina noch da. Und noch ähm, die da, letzte, ja, da jetzt, das,
3: jetzt macht er mir ja noch ein schlechtes Gewissen.
0: <lacht> naja, ich muss da gestehen, ich hatte ja schon fünf davon in Ach den letzten so, Wochen. Von an, daher An
3: dem Tag, ja. <lacht> genau. Ja, das Zeug ist auch nicht ohne, das hat nämlich 6,8 Prozent äh, Alkohol. Mhm. Ähm, das ist schon das ist nicht, aber okay, vielleicht dazu äh, nachher mehr.
2: Das, das
0: war sehr sehr Rupert gerade. Da zeug ich es ja nicht ohne. Ja. Das, war, das hat <lacht> mir gut gefallen. Da tat mir richtig gut die Fallen gerade. Hast <lacht> okay, du mal ein passendes das, Zitat vielleicht
3: aus so einer Soundbox? <lacht> nee, leider nicht, aber das da kümmern wir uns drum. Lass mal kurz weitermachen. Feedback. Zwei Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Ein, zum einen hatten wir das in der letzten Folge vergessen. Und äh, gleich vorab, oh. wir schaffen es auch in dieser Folge nicht. Und zwar hatten wir eine Mail bekommen oh oh. von Markus Dr eine super geile Mail wir haben es nicht vergessen Markus, wir werden das aber um eine Folge schieben, weil heute einfach die Zeit knapp ist, deine Mail die braucht ja einfach ein bisschen mehr Zeit ich denke wir, wir kümmern uns darum nächste Woche, das andere was ich mir aufgeschrieben hatte, was ist nun mit Hannes Handy du wolltest dein Handy wegschicken hast du gesagt, zur Reparatur erzähl mal was ist passiert
0: Genau. Ja, was war mit dem Handy passiert? Das hatte ich, glaube ich, in der vorletzten Folge, glaube ich, schon erzählt. Das war auch der Grund, warum ich mir diese, diese neue Qi-Geschichte geholt habe, diese Akkubank. Der Anschluss funktionierte nicht mehr und da gab es sehr viele hilfreiche... Ähm, hilfreiche Kommentare in den letzten Folgen, äh, beziehungsweise in, in, äh, in, im letzten Artikel, und diese Kommentare wiederholten sich aber dann meistens so ein bisschen, denn es ging eigentlich meistens darum: ja, ähm, Pool da mal ein bisschen drin, irgendwie mit einer Büroklammer oder mit einem kleinen Holzstückchen, äh, da ist bestimmt irgendwie noch Zeug drin in der Ladebuchse oder puste es aus oder so weiter. Das hatte ich natürlich alles schon getan und ähm, ja, deswegen. Ähm, das sind alles gute Ideen und die haben auch in der Vergangenheit gut funktioniert. In dem Fall war dem nur leider nicht so. Und ähm, deswegen habe ich ja letzte Woche geschaut, was äh, am besten abgeschnitten hat ähm, als Online-Reparaturdienst bei der Stiftung Warntest und habe dann den Testsiger. Habe ich da ja kontaktiert bzw. habe da geschaut, ob diese Reparatur dort angeboten wird. Das tat sie und deswegen hatte ich mein Handy letzte Woche hingeschickt und stand jetzt wurde es gestern einem Versanddienstleister übergeben, das heißt am Samstag ist es dort erst angekommen, ist jetzt schon repariert. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob das, ähm, voll funktionabel wieder hier ankommt. Ich schätze mal, ich schätze mal morgen Nachmittag.
3: <lacht> ja, cool.
0: Kommt, kommt, das wieder an. Ja, Was also heißt, das ist der Start zu meinem Handy. Okay, und, ähm, ich
3: pack mir das direkt auf Wiedervorlage für die, äh, für die nächste ja, Folge. Kannst du gerne machen. Und
0: ich, ähm, je länger ich dieses Handy nicht habe, desto mehr schätze ich mittlerweile diese Größe. Früher war wirklich meine absolute Lieblingsgröße diese alte iPhone SE Größe. Und das ist auch mein Ersatzhandy, was ich jetzt gerade nutze währenddessen. Und wenn man das minimale größere Handy nutzt, es ist schon ähm, es hm. ist schon irgendwie besser. Naja, also das, das, äh, äh,
3: das äh, iPhone X oder X ist gar nicht so minimal größer. Das hat einen ganz schön größeren Bildschirm. Das hat glaube ich 5,5 Zoll. Mei das meinte ich, ja. Und das, ähm, das iPhone SE hat einen 4 Zoll Bildschirm. Ne, 4,7. Ne, das 6er hat einen 4,7. Das alte SE hat einen 4 Zoll Bildschirm. Okay, ja. Oder 4,7. Ja. ja, auf jeden Fall 4, ist 7. es... Ähm, ja, es ist aber schon ein ganz schönes Stück. Es, das Ten wirkt aber nicht so viel größer, weil das viel dichter nee. an den Rand rangeht, das Display. Und äh, hochkantiger ist. Das ist wahrscheinlich Es geht die mir auch natürlich
0: ums... Ja, genau. Es geht mir ums Display. Also das, ja. dieser Unterschied ist schon extrem. Und das hatte ich ja. früher nicht gedacht, Dass mich auch die Funktion, die das Neue mitbringt, tatsächlich, dass man sich so daran gewöhnt, dass man mit dem Alten echt... Man kommt noch klar, aber... Oh, naja, ich will jetzt hier keine große Werbung machen, aber ich komme einfach mit dem größeren Handy besser, klar, und deswegen freue ich mich schon ja. sehr, dass es hoffentlich bald funktioniert.
1: Ja,
3: nee, ich kann das komplett nachvollziehen, mein nächstes, also ich habe ja auch so ein iPhone X und mein nächstes wird dann auch ein äh, ein Pro Plus werden mit noch größerem Display, das, ich, das braucht <lacht> man einfach. Ja, kannst du also
0: als 50-Zoll-Bildschirm auch ich, nutzen, dann Ja, das ist ist,
3: ich habe mich vor ein paar Jahren noch voll drüber lustig gemacht, über die Leute mit, den, mit diesen riesen Displays. Mal ähm, so, ja, da kannst du dich ja im Winter draufsetzen und einen Berg runterrutschen. Ähm, so also mittlerweile finde ich es einfach auch äh, nur mega geil, äh, so einen großen Screen zu haben. Ähm, gut, äh, dann wollen wir mal so richtig einsteigen. Wir haben heute einen Gast, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat. Äh, der Tobi Wogon ist zugeschaltet aus... Äh, woher, äh, wo bist denn du eigentlich gerade? Erzähl mal.
2: Ich bin äh, in Oberfranken in Lichtenfeld, in der ah. Nähe von Bamberg. Ah, das ist auch
3: genau der äh, Dialekt, den du sprichst, oder? Das ist so fränkisch ein bisschen. <lacht> Ja, also, das
2: kommt so ein bisschen Ne, ist fränkisch. Es <lacht> <Das lacht> ist fränkisch. <lacht> also. Nee, ich, ich komme eigentlich aus der Nähe von Köln <lacht> und spreche eigentlich so, so eine Mischung aus Kölner Ruhrpott und jetzt eben auch so ein bisschen reingeschleiften äh, ah, okay. Oberfranken-Dialekt. Ja, so eine als, Mischung aus allem. Ja, das
3: hätte ich als nächstes geraten. Ah, Sehr krass, interessant. <lacht> cool, Bamberg. <lacht> das ist da ja da, wo der,
2: wo der Rico auch sitzt, ne? Hm. Ja, genau,
3: richtig. Ja. Ah, cool.
0: Da kommen wir zum Punkt, äh, den wir festgestellt hatten vor einer, vor einer Weile irgendwann schon. Denn Tobi, du kommst, glaube ich, ursprünglich aus Bergneustadt im Bergischen Land oder im Oberbergischen ist das schon, ne? Genau, Oberbergisches, ja. Genau, und äh, ich komme ja aus Overath und das sind mit dem Auto gerade mal 23 Minuten. Und da haben wir schön das ganze Radfahrleben eigentlich, schön sind schön aneinander vorbeigeradelt im Endeffekt. Und haben das aber erst letztens irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich beide wirklich, also quasi aus der Nachbarstadt äh, Stadt kommen.
3: Krass, habt ihr ja, ja, beide
2: festgestellt? Wir haben beide festgestellt, dass wir bei der Street Session der Dirt Flames in Köln rumgefahren sind. Ja. Und dann so, <lacht> hä, was? Wie, 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 wie kommst denn du da hin? Ja, nein, ich bin da halt aufgewachsen. Also, ähm, ja, Zufall.
3: Das ist geil, das wollte mhm. ich mich gerade fragen, ob ihr euch vielleicht mal getroffen habt auf einem von diesen äh, legendären Sessions auf der Domplatte und so. Ja, Aber das ja, ja wir nicht mehrmals stimmt. tatsächlich. Das ja, ist, ist ja geil. <lacht> mhm. Mega.
0: Ja. Genau, das ist ähm, so viel zum, zum Wohnort. Ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert bei MTB oh, News ha. zum Thema Tobi Woggon und oh, ich würde gerne Büchsen, äh, einfach die mal ein der paar <lacht> Jetzt geht's los. Ich habe einfach mal so ein paar äh, random Facts und Statistiken rausgesucht und zwar ich habe mal eingegeben bei uns in der Suchmaske ähm, im WordPress wie oft Tobi Woghorn erwähnt wurde bei MTB News in den letzten Jahren und es sind 103 Erwähnungen <lacht> äh, in, nur in News Artikeln
3: krass das ist eine Menge ähm, das ist so, und
0: äh, was haben wir noch? Wir haben zwei Interviews geführt mit dir. Das äh, erste, glaube ich, 2011 und das zweite 2018, meine ich. Mhm. Äh, nee, und dann noch ein drittes. Wir haben, glaube ich, dann nochmal gesprochen vor, ja, doch, vor, ja, vor zwei Jahren. Genau, das war das zweite. Ähm, wir hatten zwei Arbeitsgeräte bisher von dir, und zwar ein BMC Trailfox Carbon und ein BH Bikes Links 6. Ähm, in der Zeit, in der wir über dich berichtet haben, äh, hast du insgesamt, bist du für vier Firmen gefahren. Und wir haben jeweils genau. vom neuen Firmenwechsel äh, auch berichtet. <lacht> Nämlich äh, BMC bis 2015, dann bist du Ibis gefahren, 2017 BH Bikes, seit äh, 2018 bist du bei Ghost. Genau. Wir haben drei, hm?
2: Wie bitte? Ich, genau. Wenn ich, ja. wenn ich jetzt hier mitschreibe, ey, da kann ich so richtig meine Sponsorenmappe auf Vordermann ja. bringen, glaube ich. <lacht> so, wenn ich äh, da so Insights haben, bekomme. Äh, wir haben einen Rennbericht äh,
0: veröffentlicht, einen großen von dir. Du, es gibt aber noch ein paar andere Rennberichte die, ähm, und sonstige Stories, ähm, die du teilweise mit anderen Leuten verfasst hast. Äh, wir haben drei Fotostories von dir gebracht. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, wo bei unseren Artikeln rauskam, wo du überall gerade warst. Das heißt, alle Stories, die wir so über dich gebracht haben, wo du gerade warst und das waren, das waren unter anderem die, also das habe ich nur aus den mtb berichten jetzt, äh, auf den Lofoten in den USA mehrmals, in Irland, in Schottland, in Italien, in Schweden, in Frankreich, in Vietnam, auf La Réunion und äh, dann bist du auf allen Mücken EWS-Rennen früher unterwegs gewesen und der bester Platz war Platz 42 bei einer ews so viel zum Thema Statistiken zu
2: Tobi Woggon zum Start dieser Episode. Ja, ja das da ist einiges dabei, was ich nicht wusste oder was, was <lacht> mir schon, was ich schon vergessen hatte. Ja. Das
1: müssen wir jetzt erstmal verarbeiten.
2: Ja, verarbeitet es mal, genau.
0: <lacht> Aber äh, zum,
1: Thema, <lacht> zum Thema Statistiken, Tobi, ähm, wie viele Hände braucht man, um abzuzählen, äh, in wie vielen Ländern du bereits mit deinem Mountainbike oder E-Bike oder Gravelbike warst? Weißt du das?
2: Ähm, nee, weiß ich nicht, aber es sind mittlerweile tatsächlich schon ganz schön viele. Also, in den letzten Jahren bin ich ja durch die Vortragsgeschichte oder für die Produktion der Vorträge nochmal ganz gut rumgekommen und war, glaube ich, bis auf, ähm, bis auf Australien schon auch auf jedem Kontinent.
0: Krass. Mal im Rat. Ähm, ganz, ganz kurz noch, bevor wir, wir setzen gerade so, äh äh, gerade so voraus, dass wirklich, äh, also die meisten werden dich kennen, gerade auch aus dem anderen Podcast und generell aus der Mountainbike-Welt, aber äh, wenn du mal ganz ganz kurz einfach zu dir nochmal was sagst, oder beziehungsweise wir können ja zu dir nochmal kurz was sagen, du bist ähm, seit, ich glaube seit du 20 bist, äh, bist du professioneller Mountainbiker, stimmt das?
2: Das kann gut sein, ja genau, ja, also das ich hab sofort das habe sofort nach der Ausbildung, <lacht> äh, nach, deiner aus <lacht> nach, deiner aus nach deiner Ausbildung als Landschaftsgärtner wolltest du sagen? Genau, habe ich mich quasi <lacht> sofort äh, als Profi selbstständig gemacht. Ja. Und ähm, ja, seitdem mache ich das. Und du warst ähm, Und? zuerst, ja sorry, Mots?
1: Ja, wäre jetzt meine Frage gewesen, ähm, wie ist deine aktuelle Berufsbezeichnung, wenn ich wenn irgendwelche Leute zum Beispiel in einem Podcast fragen, hey Tobi, was machst du so äh, beruflich, was antwortest du dann, wie fasst du das zusammen?
2: <lacht> Fahrradfahren. Fahrradfahren. <lacht> Sage ich dann meistens. Ähm, ja, ist tatsächlich immer total schwierig, das zusammenzufassen, weil sich das auch über die Jahre immer und immer wieder ge geändert hat. Also irgendwann war ich mal Rennfahrer, dann war ich halt ähm, ja einfach Adventure Athlete und die mittlerweile würde ich sagen, würde ich mich als Content-Producer oder äh, sowas bezeichnen irgendwie, genau. Also ich muss quasi jetzt zurzeit keine Leistung mehr bringen im sportlichen Sinne <lacht> und <lacht> das, ähm, genau, beschäftigen mich im Grunde damit, Content zu produzieren, Bilder zu machen und sowas.
0: Okay. Und ähm, du machst ja aktuell, da hatten wir auch, oder weisen wir immer mal wieder darauf hin, du bringst ja dann von deinen ganzen Reisen unter anderem Vorträge mit beispielsweise und ähm, wie machst du das jetzt aktuell? Ich meine, eigentlich hättest du wahrscheinlich, ich meine, wir hätten Anfang des Jahres auch darauf hingewiesen, eigentlich hättest du eine Vortragsreihe auch dieses Jahr wieder. Die fällt natürlich irgendwie flach. Wie gehst du damit um, beziehungsweise was hast du dir Gedanken oder welche Gedanken hast du dir gemacht, damit du trotzdem irgendwie deinen, deinen Leuten oder deinen, den Leuten, die eigentlich zu den Vorträgen gegangen wären, was, hast du irgendeine Idee, was du denen bietest oder hast du da schon was gemacht?
2: Ja, also genau, es ist so, nachdem ich jetzt vier Jahre mit meiner alten Show unterwegs war, ist dieses Jahr im ähm, Januar eine neue Show rausgekommen, die ich jetzt vier Jahre lang produziert habe. Und wir haben es genau geschafft, einen von den geplanten Vorträgen umzusetzen. Und alle anderen sind dann gecancelt worden. Und da so viele Leute auch schon Tickets gekauft hatten für die, für die neue Show, haben wir gesagt, okay, es ist natürlich jetzt doof, wenn die ein Jahr warten müssen oder ein halbes Jahr warten müssen, bis sie den Vortrag sehen können. Das heißt, ich vertone die alte Show und bring die for free auf YouTube raus und habe mich also hingesetzt, habe die kompletten Texte eingesprochen, habe quasi hier mal so einen kompletten Vortrag gemacht, den ähm, den aufgenommen, unter die Videos und unter die Fotos ge gemacht und bei, dann bei YouTube gepostet und habe das dann so verteilt. Dabei ist leider rausgekommen oder für mich leider rausgekommen, das ist schon ein Grund hat, warum das eine Live-Show ist. Weil wenn man sich das halt vorstellt, du, du stehst da so auf der Bühne und hinter dir ist einfach eine riesen Leinwand, wo diese Bilder sind und du sitzt im Publikum mit 500 anderen Leuten und der Blick geht immer zu mir und dann zum Bild und wieder zu mir, dann bist du relativ beschäftigt. Wenn du jetzt daheim auf, auf dem Sofa sitzt und auf den Fernseher schaust und guckst dir das an, dann war für mich so das, oder was für mich so bei rausgekommen ist, ist, Oh Mann, ey, das ist ganz schön langweilig, wenn das eben nicht in dem Kino so ist. <lacht> also, es ist halt wirklich von der Bühne nicht trans, äh, trans, transfer, ähm, transfer transferabel. Transferabel. <lacht> ja, genau. Transferabel. Ähm, in, ins Online. Und deshalb habe ich lange überlegt, ob ich das Ding überhaupt rausbringe, habe mich aber dann dafür entschieden. Und zum Glück ist es wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und alle fanden es besser, wie ich.
0: Okay, Von daher, das ist doch um, schon mal gut.
2: Cool. Ja, das ist auf alle Fälle super. Normalerweise ist das ja andersrum. Ja. Das finde ich super <lacht> und alle anderen nicht so. Ja, wir
0: verlinken das natürlich auf jeden Fall, den Vortrag. Ich habe ihn auch noch gerne. nicht gesehen. Ich habe ich hab gesehen, dass du ihn, ähm, dass du das Ding online gestellt hast. Ähm, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Das werde ich auf jeden Fall jetzt machen, auch unter der. Ich, ich versuche es mir einfach mal live vorzustellen dann, wie das. <lacht> Vielleicht geht es auch Bildschirm hier. Ja, du musst Sound dich einfach bei so. dir zu
1: Hause in dein Kino setzen und dann läuft das schon.
0: Ja, ja, das geht, ja. Genau. Man könnt, Du könntest ja auch ähm, so Live-Vorträge auf Abstand machen zu Hause. Also so, so
3: VIP-Premium-Tickets. Eins zu eins. Ja. <lacht> Ist
2: auch eine super Idee, ja? ja das das geben wir an. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, lange, wie
1: lange machst du die äh, Vortragsreihe jetzt schon? Ich glaube, es wurde eben gesagt, aber eventuell habe ich die vor genau, also mir vorbeigegangen.
2: Die alte, ähm, The Spirit of Traveling, habe ich jetzt äh, vier Jahre lang gemacht. Mhm. Und der neue hat eben jetzt angefangen, seit Januar. Oder?
1: im okay. Januar. Gut.
0: Ähm, mir, mir fiel gerade noch eine Sache ein. Wir waren ja das letzte Mal, also beziehungsweise als ich bei euch im Podcast war, da hatten wir ja, das wurde kurz schon angesprochen, in Schottland oder du warst in Schottland und äh, es klang danach, als wäre das halt sehr, sehr einsam und verlassen und sehr kalt, denn du bist ja ich glaube, du bist ins Auto gewechselt, weil dort die Internetverbindung halbwegs stabil genug war. Für, <lacht> ja, genau. Äh, wir haben ja gar nicht übers Internet aufgenommen, sondern es ging ja rein um die den Empfang unseres Telefonats, den wir währenddessen geführt haben, äh, dass wir währenddessen geführt haben. Und ähm, das haben wir aus dem Auto gemacht, äh, mussten dann abbrechen, weil du sonst, wie gesagt, festgefroren wärst. Und ähm, wes, weswegen oder was hat dich dazu bewogen, zu dieser Zeit im Jahr nach Schottland zu reisen alleine?
2: Was also hast du dort die Idee gemacht? war, die Idee war die, ich ähm, bin dabei, ein neues Buch zu schreiben oder ich habe ein neues Buch geschrieben und habe relativ schnell rausgefunden, okay, das schaffst du zu Hause nicht. Weil hier bin ich die ganze Zeit irgendwie abgelenkt und habe halt tausend Sachen zu tun und hier gibt es auch wunderschöne Sachen, mit denen man sich wirklich den Tag versüßen kann, aber ans Arbeiten kann man halt dann nicht mehr denken. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich miete mir jetzt einfach so richtig, also ich habe mir das so vorgestellt, weißt du, wie so ein exzentrischer Schriftsteller, der sich halt irgendwo auf einer einsamen Insel unterbringt, um, um sein Buch zu schreiben. Und ähm, genau das habe ich halt versucht.
3: Toby, Toby Hemingway. Ja,
2: genau. Und, und genau das war auch meine Idee, das zu machen. Und das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Weil für mich ist halt immer so der Switch zwischen sehr aufregender Bike-Saison mit vielen Reisen, dann so in diese Ruhephase zu kommen, dass es oh, also dass ich mich wirklich konzentrieren kann, um so einen um ein Buch zu schreiben, da tue ich mich sehr sehr schwer mit und ja deshalb habe ich mich in Schottland einquartiert auf der Isle of Sky und das ist Schottland ist halt eh irgendwie mein Lieblingsland und da bin ich einfach total gern und hab, ich habe mir das so vorgestellt da regnet es halt so den ganzen Tag und du hast halt kein Internet und dies und das. Wie Hannes mitgekriegt hat, kein Internet hatte ich, aber ich hatte tatsächlich auch einfach zehn Tage lang nur Sonnenschein. Während es hier, glaube ich, die ganze Zeit durchgeregnet hat. Also, ja, und kein ähm, Internet hättest du ja auch super haben können. Kein Internet hätte ich in Deutschland auch super haben können. Genau. <lacht> ähm, ja, und ich war dann da oben noch ein bisschen fischen und alles mögliche, also hab's mir da ganz gut gehen lassen hab viel viel gekocht und so. Es war eine, war eine richtig coole Zeit. Es war tatsächlich so das erste, ja, die erste Geschichte, die ich so, oder das erste Mal, dass ich wirklich so komplett alleine für eine Zeit unterwegs war. Weil das macht man ja jetzt vielleicht doch nicht so unbedingt. Und ich wollte auch einfach mal gucken, wie das so ist, ob ich wirklich alleine sein kann. Und es hat mir Spaß gemacht. Wie lange warst du da oben? Zehn
0: Tage.
3: Ja, insgesamt Und hast du dein, deine Aufgaben erfüllen können, so wie du das wolltest?
2: Ähm, ich habe auf alle Fälle angefangen, das Buch zu schreiben und habe eine vernünftige Struktur gemacht, wie ich das Buch aufbauen möchte. Das komplette Buch geschrieben ähm, hat sich tatsächlich noch ein kleines bisschen länger wie diese zehn Tage. Also damit bin ich immer noch nicht fertig.
3: Also, <lacht> minimal verzögert. <lacht>
2: <lacht> minimal verzögert. Ähm, nee das zieht sich tatsächlich extrem, wobei das auch, das war auch so geplant. Ähm dass das ein bisschen länger dauert. Steht auch viel drin. Ich bin sehr gespannt,
0: was das Buch angeht. Ähm, wenn du. Ja, frag äh, mich noch, mal. <lacht> ja, äh, wir, wir wollen nicht hoffen, dass nachher du es wieder gut findest und alle anderen nicht, <lacht> sondern dass ja. es wieder andersrum ist. <lacht> lieber umgekehrt. Ja. Ja. ja,
2: genau, lieber umgekehrt. Ja. Ähm, Jetzt ist das ja
0: schon wieder eine Weile her, dass wir, oder dass du da oben warst und da hättest du dir wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass du äh, 2020 auch wahrscheinlich relativ viel alleine <lacht> irgendwo in Deutschland verbringst, äh, statt unterwegs zu sein. Was ist denn bei dir außer den Vorträgen alles gecancelt worden oder beziehungsweise anders gefragt? Wo hätte es dich dieses Jahr denn überall hin verschlagen eigentlich planmäßig?
2: Also tatsächlich habe ich so ein bisschen Glück im Unglück und zwar, wie gesagt, der, der Vortrag und das Buch, also die Produktion davon, die Content-Produktion ist abgeschlossen und wir nehmen uns immer, also ich mache den Vortrag jetzt mit Philipp Ruhr, beim Fotografen und Filmer, ähm, und wir nehmen uns dazwischen immer ein Jahr Zeit, wo wir für Vortrag und Buch nirgendwo hinreisen. Einfach um wieder so ein bisschen mal den Wind durch den Kopf wehen zu lassen und einfach mal wieder von Anfang an zu starten. Weil wenn wir sofort was dranhängen, dann haben wir irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das geht immer und immer so weiter und es verändert sich nichts. Und deshalb war für dieses Jahr eh nicht so richtig was Großes geplant und ja, hat sich jetzt rausgestellt, das ist auch ganz gut. Ansonsten sind jetzt für mich so ein paar kleinere Reisen ausgefallen, die ich für für Ghost gemacht hätte. Und ja, wir müssen mal schauen, wie weit sich das jetzt noch zieht und wie weit äh, und, und was noch alles so abgesagt wird. Aber einige Sachen sind ihm schon zum Opfer gefallen. Aber dafür sind jetzt ja interessante neue Sachen aufgekommen, die man jetzt machen kann.
0: Was machst du stattdessen?
2: Wir planen so eine so eine Bikepacking-Tour durch durch Deutschland das ist über ja, über 1000 Kilometer mit einem Gravelbike. Das werden wir machen. Und dann habe ich noch so verschiedene kleine Sachen, die jetzt noch nicht genau geplant sind. Ich wohne hier im Obermaintal. Und meine Idee war mal, also hier entspringt quasi der, der Main. Und meine Idee war von hier mit dem Packraft bis an die Nordsee zu fahren.
3: Hm. Und dann ist, immer mal wieder das ist Trails ja geil. zu fahren. Das ist ja echt Gehört geil. Hört sich mega an, ne? Ja. Ich ja. habe
2: mal, äh, dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe das so geplant und habe gemerkt, ah, guck mal, <lacht> <lacht> dauert ja drei Monate. Gut, verkürzen wir es vielleicht ein bisschen. <lacht> und vor allen Dingen, ich glaube, ab... Ab Frankfurt ist es auch tatsächlich nicht mehr so lustig, wenn es dann irgendwann in den Rhein übergeht <lacht> und die riesen Schiffe ja. an dir vorbeischiffern, aber ähm, selbst von hier bis zur Mündung in den Rhein also und dann quasi im Taunusrad fahren gehen, fände ich eine coole Idee und ich habe von meinem Haus tatsächlich, ja, zu Fuß drei Minuten bis zum Main hm, und daher wäre das, wäre das, Tobi, wär das, irgendwie das ganz perfekt. Fertig.
1: Das ist perfekt. Ich bin äh, vor kurzem umgezogen und ich habe es äh, zu Fuß eine <lacht> Minute bis an den Rhein ja. und ungefähr zehn Minuten äh, bis zum Mainspitz, wo der Main in den Rhein reinfließt. Äh, das heißt, du kannst dich eh äh, auf deinen äh, dein Packraft setzen oder stellen oder ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das macht. Setz dich einfach auf den Fluss, ich. kommst vorbei, bringst dein Fahrrad vorbei und dann <lacht> gehen wir noch im Taunus eine Runde hämmern.
2: Ja, das wäre geil, oder?
1: Ich find,
2: <lacht> ja. Also wenn man mal Zeit dafür hat, dann ja wohl dieses Jahr. Ja, ja. denke ich auch. also
0: Und,
1: und, genau. und, und
2: so, den ich? Rhein bis zur Nordsee. Richtig. <lacht> genau. Und wir treffen uns dann oben in Schottland wieder.
1: Ja, da wo Hannes <lacht> wohnt.
2: Ja, genau. genau. Nee, der ist ja in auch. Dänemark. Ja, ja, das ist knapp daneben, ja. ja Tobi, du hast eben schon
1: erwähnt, äh, Schottland und Schottland ist dein Lieblingsland. Ich denke... Äh, den meisten Zuhörern würde jetzt Schottland nicht unbedingt so als, als Lieblingsland in den Sinn kommen. Ähm, woher kommt deine Affinität zu Schottland ähm, und generell zu den, zu den nordischen Gefilden?
2: Siehst du, das ist das Schöne, wenn ich wenn ich hier bei euch im Podcast über Schottland rede, da sagen alle, boah, das ist aber interessant. Wenn ich versuche, dem Jasper das zu erzählen, dann sagt er, boah, Digga, du hast das ungefähr schon jeden dritten Podcast erzählt, dass du Schottland gut findest. <lacht> Von daher finde ich das sehr angenehm. Mhm. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ich bin zum, bin zum Rennfahren zur Maxi-Avalanche das erste Mal nach Schottland gekommen. Und da fand ich es schon mega geil, und dann habe ich so angefangen, dort ein bisschen rumzufahren. Und dann bin ich mit Jörg Heid von Last immer mal wieder dort hochgefahren, weil von ihm, also aus dem Ruhrpott, kann man relativ schnell nach Amsterdam fahren. Von dort aus geht man auf die Fähre, schippert über Nacht hoch nach Newcastle und ist am nächsten Tag mittags auf den Trails. Und das haben wir tatsächlich relativ oft gemacht. Und so habe ich das hab ich mich total in das Land verliebt. und Mittlerweile bin ich ein- bis zweimal im Jahr dort oben, weil es einfach super viel von dem bietet, was ich was ich gern habe. Es hat super gute Trails. Ähm, ich mag es, wenn das Wetter relativ wechselhaft ist. Ich mag es nicht, wenn es so warm ist und da oben <lacht> ist es nicht so warm und es regnet halt ungefähr jeden Tag einmal. Und die Natur ist wunderschön. Es ist relativ ruhig und das ist das gefällt mir total gut und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und deshalb fahre ich da immer mal wieder hin.
0: Das, ähm, ich finde es, was, oder ist mir noch gar nicht eingefallen, dass äh, man von Amsterdam da so gut hinkommt. Das ist tatsächlich, das klingt das ist einer von auch nicht so weit, gell? Tour. Nee, Also von hier sind's, also bis Amsterdam im Auto drei Stunden. Da
3: könnte man auch mal mit dem Fahrrad Und, fahren,
0: nicht wahr, Hannes? Ja, ich bin ja bis Oldensaal schon mal gefahren, das ist ja schon mal <lacht> Richtung Holland. Und zurück, also von daher bis nach Amsterdam könnte man da schon hinfahren. Ja. Mhm. Aber ich finde die Idee ganz cool. Äh, nicht irgendwie, also die Alternative wäre sonst irgendwie zum Flughafen, Rad einpacken und so. Und das stelle ich mir relativ cool vor, da Amsterdam-Fähre da hoch.
2: Ja, es ist, es ist mega cool, weil du musst irgendwie, ich glaube um 20 Uhr fährt die Fähre ab. Das heißt, du schaffst es meistens sogar noch nach der Arbeit. Hm. Und fährst halt hin, fährst auf die Fähre, gehst aus leckeres Essen legst dich ins Bett, am nächsten Tag frühstückst du was, fährst von der Fähre runter, zwei Stunden Autofahren noch und bist in, in innerließen Und Innerlisen und Peebles okay. ist für mich so das, wo... Also das ist komplett verrückt. Also <lacht> da ist wirklich... Da sind so viele Trails, dass du die... Also ich war jetzt wirklich schon oft da und ich bin noch nicht jeden Trail gefahren. Und es ist halt auch einfach eine super geile Community. Alle treffen sich in so Cafés und gehen dann gemeinsam Radfahren. Und für mich ist es wirklich so in... In Europa so das, wo wirklich diese die krasseste oder schönste Szene zusammenkommt. Und das hat man hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, das definitiv.
1: Ist, ich, also in Europa, da denkt man echt so an, ja, Finale Ligure oder Gardasee oder irgendwo in den Alpen. Ähm, vielleicht auch so Mosin oder Léger, so die französischen Alpen. Aber Schottland hätte man jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Äh, gleichzeitig gibt es aber wahnsinnig viele. Äh, sehr gute britische und schottische Mountainbiker ähm, mhm. irgendwo muss es herkommen also die fahren ja nicht äh, jedes Wochenende runter nach nach Finale sondern ähm, ist ja irgendwie naheliegend dass die ja auch äh, eine sehr sehr große und aktive und lebhafte Szene und äh, entsprechend gute Trails haben ähm, von daher ja eigentlich total logisch aber man hat es eben nicht auf dem Schirm
2: ja. ja und die haben da die haben da wirklich von so super leichten Trail Center Trails wo wirklich wo jeder fahren kann bis zu so wirklich so richtig krassen Downhill, ja so wie man das halt kennt, diesen diesem Fichtenslalom Downhill Zeugs. <lacht> ja. Also da ist wirklich alles vorhanden und ähm, ja ist mega cool und da sind halt auch eben richtig gute äh, richtig gute Fahrer. Ja. Das ist ja auch, ich glaube als als wirklich
0: zum ersten Mal richtig in Erscheinung gekommen außerhalb von der Insel, als das tweetlove festival mit der EWS, glaube ich, das erste Mal dort war, oder? So in der Ecke. Ja, genau. ja
2: Da ist es so, wo viele Leute das erste Mal so wirklich dahin gekommen sind und wo alle sehr begeistert waren, ja genau. Und mhm. seitdem ist es schon auch bekannter geworden, aber davor kannte das halt wirklich überhaupt gar keiner.
0: Ja. Ja, mein Kumpel äh, Dennis, mit dem ich hier auch fahre, eigentlich mit dem ich äh, hauptsächlich hier in Lemmo unterwegs bin, der ist vor echt vielen Jahren schon mal rund um Sky und ähm, ja weiß ich nicht wo überall alles, also nicht nur auf den Inseln, sondern auch auf dem Festland unterwegs gewesen, hatte eine größere Tour dort gebucht und äh, der war auch extrem happy über die Trails und er hat ähnlich das beschrieben, ähm, ja, was, was du äh, gut findest an Schottland. Und er hat gesagt, also gerade so diese Center und so. Äh, also ich war selber noch nie in Schottland Radfahren, aber gerade er hat extrem von den Trailcentern geschwärmt und äh, das ist echt ähm, ein cooles Radfahren da oben ist. Das ist bestimmt schon zehn ja. Jahre her oder so, aber klingt echt gut, ja. Weil die Amsterdam-Geschichte, das echt, klingt echt so, als sollte man das machen. Auf alle Fälle. Mal.
2: Ähm, und die haben, es werden immer mehr Center überall und auch sonst sonstige Trails sind. Ähm, werden immer besser ausgeschildert und es gibt halt, kannst dir halt ähm, irgendwelche Maps runterladen oder auch wenn du in irgendwelche Cafés gibst, geben die dir oft halt Maps und zeigen dir, wo du herfahren musst. Also die sind halt, das ist halt nicht so wie wie bei uns, dass wenn, versuch mal hier mit irgendwem zu reden und zu fragen, wo, wo denn die besten Trails sind, also der nicht oh, gerade auf dem oh, Mountainbike oh. sitzt. Anzeige ist raus. Da gibt es meistens. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> und da oben sind halt alle irgendwie super motiviert. Es gibt eben in Innerlichen das äh, Coffee Number One, das ist ähm, eben Haus Nummer 1 in Innerliesen auf der Hauptstraße. Und da, das ist komplett voller Biker und auch die die Besitzer sind Mountainbiker und die machen, glaube ich, jeden Dienstag um 5 Uhr den Laden zu. Und dann bleibt immer einer von der Gruppe da und kocht und die stellen den halt die die Küche zur Verfügung und alle anderen gehen in einer Gruppe Radfahren und das sind teilweise, als wir da waren, waren wir, weiß nicht, 40 Leute oder so und jeder schmeißt 5 äh, Pfund in den, in den Topf und am Ende kommt man eben wieder, setzt sich in das Café und und isst halt das, was der was derjenige gekocht hat, der da geblieben ist. Geil. Und so Sachen sind halt <lacht> mega, mega geil. Genau, Chris ja, das, Ball das zum Beispiel, der der Gründer der EWS, der wohnt auch in Peebles, der wohnt auch so fünf Meter vom Trail entfernt. Also da sind schon gute Leute. Scotty Loveland kommt von da oben, äh, Louis Buchanan kommt von da oben und ähm, ja, sehr, sehr cool da.
1: Ähm, an, an welche Orte, also... Beziehungsweise anders gefragt, ich hatte es ja schon an, an sehr, sehr viele Orte verschlagen. Schottland ist ganz oben auf deiner Liste der Reiseziele. Ähm, welche Orte sind dir noch besonders in Erinnerung geblieben von deinen Reisen?
2: Auf alle Fälle, was ich richtig krass fand, war der letzte Kamtschatka-Trip. Also wir waren im September in Petropavlovsk, die, die Kamtschatsky. Das ist die östlichste Halbinsel von von Russland. Also da wird das ganze. Heißt, sag nochmal bitte. Petro Pavlovsky Kamtschatsky. Okay Alter. Oh. Das klingt doch um, sehr lustig. Ja. Und da das ist halt so ein alter Militärflughafen, wo man landet, wo echt noch so so krasse Helikopter rumstehen, die irgendwie so bei der letzten Abwagprämie vergessen worden sind. Also da steht wirklich so richtig verrücktes Zeug auf dem auf dem Flughafen, weil die die Halbinsel wurde auch, ich glaube, Anfang der 90er erst für Public geöffnet und davor war es militärisches Sperrgebiet. Weil das ist die nächste Verbindung zu Japan und zu ähm, Alaska. Und da hatten die halt mhm. immer Angst, dass entweder die Japaner oder die Amerikaner rüberkommen und deshalb ist es da krasse Militärzone. Und das ist aber auch das Land der Bären und der Vulkane. Und unser Plan war halt eben auf dem Tolbatschik, das ist so im Hinterland, dort halt den den Vulkan runterzufahren. Der ist 5000 Meter hoch. Und ähm, ja, es ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend, weil man kann das mit nichts vergleichen, wo ich bis jetzt war.
0: Okay. Weil wenn die sagen... Ja, der ist, oder
2: Höhe oder... Landschaftlich ist es komplett verrückt, aber auch einfach so vom... Ja, vom, vom Lifestyle. Also es ist halt so, wie man sich Russland halt vorstellt. Also so, wie man das aus den Dashcam-Videos bei YouTube kennt. So ist quasi da der Weg zur Schule. Und
3: wir gucken, ja, also, und wir gucken diese Videos doch alle.
2: Also wir, wir sind dort angekommen. Wir sind in unsere Unterkunft gegangen, wollten dann Geld holen. Sind zum Supermarkt gegangen, um dort beim Geldautomaten Geld zu holen. Kommen zurück. Und da, wo wir gerade eben vorbeigelaufen sind, stand einfach so ein Auto auf dem Kopf und drei so Dudes standen halt so daneben, so, oh, shit. So, wie ist das denn jetzt passiert? Also, die, die haben wirklich überhaupt, die haben überhaupt gar keinen, gar kein Problem mit irgendwas. Also, sie sind wirklich sehr, sehr entspannt auch. Und dann sind wir da mit so einem, mit so einem riesen Kamatz, das ist so ein sowjetischer Monster Truck rumgefahren. Also, mit dem sind wir halt einfach, mit dem sind wir 18 Stunden lang durch, über Schotterwege ge, geholpert. Aber das ist nicht so ein Schotterweg wie bei uns, da wo der Jäger herfährt, zu, um zu seinem Hochsitz zu kommen, sondern es ist wirklich, also da, in die, die Löcher, die Pfützen, die da drin sind, da kannst du halt auch einfach mal, das sind so 25 Meter Bahn gefühlt. Also das sind wirklich Swimmingpools. Und da fährst du dann halt irgendwie so 15 Stunden rum und es ist wirklich komplett verrückt gewesen.
0: Gibt's dann ja, äh, äh, was für Material kommt da? Gibt's ist das dann Vortragsmaterial oder gibt's da, kommen da Videos oder Fotos von
2: oder wie läuft das? Äh, das ist Vortragsmaterial. Genau. Ja, okay, Geil. Vortrag, Vortrag und Buch. Mhm.
1: Genau. Wie wie kommst du dann auf auf solche Reiseziele? Schaut ihr euch einfach zusammen äh, Google Maps bzw. Google Earth an und guckt, oh ja, hier äh, das sieht fernab jeglicher Zivilisation aus und hatten einen äh, Namen mit mindestens 37 Konsonanten am Stück. Äh, da fahren wir jetzt mal hin. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, genau, das ist eigentlich so der Weg, wie, wie, wie wir's Gut, wir es machen. Gute Garten. Nee, tatsächlich ist es so. Ähm, ach, wir. Ja, ich bin halt grundsätzlich interessiert an, an allem, an, an Natur und allem möglichen. Und auf Kamtschatka sind wir gekommen, weil wir haben. Den neuen, also neue, der ist jetzt auch schon vier Jahre alt oder so, Travis Rice-Film gesehen. Und die waren eben in Kamtschatka zum Snowboarden und dann haben wir gedacht: Hm, wenn die da so Berge haben, kann man da vielleicht auch Mountainbiken. Ja, und dann haben wir gedacht, da fahren wir einfach mal hin. <lacht> und genauso war es irgendwie mit, äh, mit Grönland, wo wir gedacht haben, geil, Arctic Circle Trail, also das hört sich ganz gut an, lass mal machen. Und es sind Geil. tatsächlich eher so die, die, so die alltäglichen Sachen, die uns dann dahin bringen, wo wir irgendwie was gehört haben oder irgendwas gesehen haben oder sonst irgendwas. Genau.
1: Okay. Wie, wie läuft denn so ein Trip vor Ort? Ähm, habt ihr das alles mehr oder weniger schon vorher organisiert, dass ihr genau wisst, ähm, montags dahin, dienstags hier auf den Vulkan, Mittwoch machen wir mal, schauen wir uns hier die Altstadt an oder Habt ihr einfach so einen, so einen Zeitraum von zehn Tagen und trefft euch mit irgendwelchen Locals vor Ort und schaut, was bei
2: rumkommt? Also die, die ganze Idee, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, solche Trips zu machen, war die. Ich habe ja früher sehr, sehr viel so Fotoshootings für Magazine gemacht. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich keinen Bock mehr auf dieses ganze Rumgefake und irgendwie schnell in das Land zu fliegen, Bilder zu machen, ähm, von Spot zu Spot, also genauso wie du es quasi gerade beschrieben hast, also Montag hier, Dienstag da und so weiter und so weiter ähm, das, das, du hast halt irgendwie von diesem Land überhaupt nichts mitbekommen und mir war es dann irgendwann zu blöd so zu tun als ob wir da mega was erlebt hätten und allen Leuten irgendwie die Bilder zu zeigen und zu sagen, ja ist super Mountainbiken da, aber du, du weißt das überhaupt gar nicht und dann haben wir uns überlegt ja, wie schaffen wir es denn also wie bezahlt es uns denn jemand, dass wir einfach länger dort sein können und dann haben wir, sind wir eben auf die Idee mit den Vorträgen gekommen, beziehungsweise Harald Philipp hat, hat äh, gesagt, hey, er hat jetzt angefangen, Vorträge zu machen und das sollen wir auch unbedingt machen. Und so sind wir dann darauf äh, gekommen, weil jetzt können wir einfach viel, viel länger in diesen Ländern bleiben. Also wir waren zum Beispiel in Kamtschatka, waren wir vier Wochen, in Krass. Grönland waren wir äh, drei Wochen und so erlebst du dort auch wirklich was, und kommst auch mit Locals in Kontakt. Weil das Problem ist, wenn du so durchgeplant bist, dann hast du gar keine Zeit, dich auch mal auf Sachen einzulassen. Und genau das sind ja die coolen Sachen. Also wenn ja, du halt. Ja. Du triffst irgendwen, gehst mit dem mit, fährst dann hier, fährst dann da, ähm, die nehmen dich mit auf die Home Trails oder so. Und das ist halt irgendwie das, was dann so einen Trip richtig ausmacht. Und das ist auch das, was mich antreibt, so, so Zeug zu machen.
0: Ja, kann ich ja Also
2: wir stolpern da tatsächlich so ein bisschen durch. Und es ergibt sich alles. Also, wenn man, wenn man offen ist und mit dem Rad unterwegs ist, dann stehen einem tatsächlich fast alle Türen offen. Der, ich sage immer, das, das Bike ist irgendwie so ein bisschen der, ja, der, der, der Schlüssel zu den Türen der Leute, weil, wenn du jetzt als Wanderer hingehst, das kennen die, ja, und da bist du nichts Besonderes. Aber als ein Mountainbiker in Kamtschatka, da fällst du auf. So, und dann. <lacht> dann kommst du mit den Leuten natürlich viel, viel schneller in, ins Gespräch und die wollen dann halt auch einfach von dir viel mehr erfahren, was was du machst und wieso du das machst und so. Und das eröffnet dir ja unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Das glaube ich, ja. Ist ja ein bisschen anders als in Finale zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> ja, da, da gibt es nicht mehr so viel zu entdecken, glaube ich. Ja, ähm, sag mal, ähm,
3: Du hast jetzt ja eine, eine, schon eine ganze Liste von so ziemlich coolen Locations irgendwie aufgezählt. Ähm, Gibt es denn irgendwo eine Region oder ein Ort, wo du denkst, der ist ähm, ja so total overhyped, der ja so in Realität überhaupt nicht so cool ist, wie es sonst so dargestellt wird? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
2: Also ich muss sagen, ich war in Island und hatte. Habe halt auf Instagram super viele Bilder gesehen und habe halt auch gedacht, boah wow, krass, Alter, das muss ja mega schön dort sein, müssen wir unbedingt hin. Das Problem ist halt, dort wo diese ganzen coolen ähm, Sightseeing-Spots sind, da sind halt auch Busse Ladungen an Touristen. Also das mhm. Land ist zwar wirklich super schön, aber es sind halt unglaublich viele Touristen. Und da war ich tatsächlich, wir waren insgesamt glaube ich zwei Monate in Island, und den kompletten ersten Trip also den ersten Monat war ich komplett war ich komplett enttäuscht weil hm. also es war wirklich du bist irgendwo hingekommen und die Leute haben sich wirklich so um den Spot am Wasserfall geprügelt ja und ich fand es richtig das, scheiße das,
3: äh, das stimmt das äh, kann ich sogar auch äh, aus eigener Erfahrung bestätigen wir waren ähm Lass mich nachdenken, 2016 dort und äh, da war eigentlich schon, Island war da schon durchgespielt. Ähm, meine Schwester war ja. ja über, weiß ich nicht, die letzten 15 Jahre mehrfach dort, fünf, sechs Mal oder so. Und äh, ja, sie hat angefangen Mitte der 2000er und damals war Island touristisch überhaupt noch nicht erschlossen. Ähm, da fing das mit diesen Billigfliegern gerade erst so an. <lacht> Das heißt, die haben da noch nicht jeden Tag hunderttausende Leute äh, eingeflogen, äh, ja. die denn da ne, in Busladungen, wie du es beschrieben hast, das ist wirklich so, ähm, die Insel erkunden. Ich glaube, da war die Ringstraße auch noch nicht mal fertig gebaut und so und es war wirklich noch äh, ja, raue Natur äh, verglichen mit dem, was du heute hast. Heute ist eben egal, wo du hinkommst, überall führt eine Asphaltstraße hin. Ähm, überall gibt es irgendwelche ja. Shops, äh, wo du Souvenirs kaufen kannst und so. Ähm, das ist ja die Insel ist komplett erschlossen irgendwie. Wenn du da wirklich mal noch ja. ein bisschen Natur haben willst, musst du halt irgendwie übers Hochland rüber, äh, wo die normalen genau. Mietwagen nicht fahren dürfen. Da muss man sich irgendwie ein Geländeauto mieten. Äh, dann kann man da so ein bisschen Abenteuer-Feeling noch haben. Aber, auch selbst aber dann Ort. ist schon richtig gut. Ja, aber selbst das erschließen die ja auch so nach und nach. Also wir sind einmal ja, über ja. die ich weiß, F-35, die geht so übers Hochland zwischen zwei Gletschern, ähm, einmal von von Norden nach Süden und je weiter du nach Süden gekommen bist, desto mehr Autos hast du denn gesehen. Also oben im Norden war gar nichts ähm, und so ab der Hälfte ungefähr, ab der Mitte der Insel wurde das voller und irgendwann bist du kaum noch durchgekommen, ja, weil das natürlich alles einspurig ist und das ist hartes Gelände da teilweise man dachte auch so hm, ich glaube so so haben die sich das nicht gedacht hier. ja also ähm, ja. war denn teilweise also in, auch Island wohnt
2: zwei, in Island wohnen 200.000 Leute und in 2019 waren glaube ich 1,3 Millionen Touristen dort ja so. ja das und ist dieses diese Saison äh, ist ja relativ was. kurz und ey, das ist ja echt Wahnsinn und wie du gesagt hast, überall stehen halt diese Shops wo halt die Leute dann die Souvenirs kaufen und ich habe so das Gefühl so nach der ersten tiefen Wasserdurchfahrt, wo du mit dem normalen Auto nicht mehr durchkommst, da wird es da wird's dann genau, spannend.
3: Genau, genau. Ja. Die da, da, ist dann,
2: da ist dann schon noch cool.
3: Ja, die Souvenirshops sind aber auch notwendig, weil da kannst du denn die Fotos kaufen von den Wasserfällen und so, wo eben keine anderen Menschen mit auf dem Bild sind, was ja so genau. nicht mehr geht. <lacht> ja. Genau, äh, richtig, Da verdienen ja. die sich dumm und dämlich mit in Island. Ja. Ja, okay, aber das kann ich so tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen, da dein, deine Eindrücke, das. Ja und sonst noch irgendwas? Genau also
2: eben. Ähm, nee, ansonsten hatten wir tatsächlich relativ viel Glück, wobei wir jetzt auch gemerkt haben, dass viel von dem, wo wir jetzt waren, hat sich jetzt wohl auch schon wieder geändert. Also wir waren vor drei Jahren auf den Fährerinseln inseln hm. und haben eine Bikepacking-Tour einmal komplett über die Inseln gemacht über vier Tage. Oder wir waren natürlich insgesamt länger dort, aber sind vier Tage lang Rad gefahren und da war halt wirklich nichts du konntest überall halt hin und da war kein kein Tourismus und jetzt mittlerweile nehmen sie wohl Eintritt so für die für die Sightseeing Spots und so also du, die Tour die wir gemacht haben die könntest du jetzt wohl gar nicht mehr machen mhm. weil du halt bezahlen musst und äh, die dich auch nicht mehr durchlassen
3: ja wahrscheinlich auch äh, aus gutem Grund bevor da alles ja. kaputt ist das ist
2: halt so ein bisschen das ist halt so ein bisschen schade dass ja diese diese Natur wirklich es wird halt weniger hm. ne? und man muss es halt, diese ruhigen Spots muss man halt wirklich, muss man halt wirklich suchen.
1: Ja, ich habe so den Eindruck, dass das, dass es das so nach und nach abgegrast wird, also irgendwie so vor ein paar Jahren war halt Island dran, jetzt, äh, keine Ahnung, Fahrerinseln. Inseln, hat sich auch schon geändert, wie du es gerade beschrieben hast, wird eventuell auch touristischer, ähm, Jetzt schauen die Leute vielleicht dann eher nach, äh, nach Osteuropa. Keine Ahnung, seit äh, zwei, drei Jahren wird beispielsweise Georgien äh, für meinen Geschmack ja. ziemlich krass gehypt. Ähm, was ja auch landschaftlich super toll sein soll, aber der die die Magie der Gegend verschwindet halt auch, wenn da, äh, wenn da in, in Bussen die ganzen Touristen hingekarrt werden. Ähm, ja, und irgendwann gibt es halt nichts mehr, wo du noch, wo du noch ein wirkliches Abenteuer erleben kannst. Also es, es ist, ist halt so ein bisschen so ein
2: zweischneidiges Schwert, so weil natürlich, ich meine wir, ganz ehrlich, ihr und auch ich sind natürlich auch so ein bisschen schuld daran, dass ja, genau. genau, das genau, so ist. Ja. Ne? Also weil ja. wir zeigen natürlich überall die ganzen, die ganzen Fotos und sagen, wie geil es da ist. Und das ist halt, also ich, ich bin mir da schon bewusst, dass wir da eine, dass wir da eine Aufgabe haben oder dass, dass wir da das auch oft für Sachen nutzen und dann nicht das bei rauskommt, was wir gerne wollen.
1: Hm. Wie wie kann man vernünftig damit umgehen? Ich meine, einerseits, äh, du, hast, du hast eingangs erwähnt, du bist, du bezeichnest dich, bezeichnest dich selbst als Content-Producer. Ähm, du musst Inhalte produzieren, die sich irgendwie ähm, aus der Masse äh, abheben. Ähm, dir würde es wahrscheinlich nichts bringen, wenn du die 20. Fotostory vom, äh, vom Biken im deutschen Mittelgebirge machst, also du brauchst schon außergewöhnliche Reiseziele ähm, andererseits führt es eben auch dazu, genauso wie, wie wir mit unseren äh, Fotostories und Inhalten dass man, dass man eben diese abgelegeneren Reiseziele promotet, was kann man aus deiner Sicht machen, um dann eventuelle, eventuell auftretende Probleme ähm, zu, zu vermindern oder gar nicht erst auftreten zu lassen?
2: Ja, ich glaube halt ein großes Ding ist, dass man wirklich vermeidet dieses heute hier morgen dort Ding zu leben. Also das haben wir lange genug gemacht und ähm, es ist halt einfach scheiße, weil du, du lernst halt die, auch die Leute nicht kennen, wie er ja schon gesagt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, wenn du wenn du denkst, also auch als, als ganz normale Privatperson, dein Instagram Game muss richtig äh, richtig lit sein, wie Paul Rittke sagen würde. <lacht> Und du brauchst halt unbedingt von den geilsten von den geilsten Spots die die Bilder auf, in deinem Insta-Feed. Und das haben wir erlebt. Also ich war jetzt zum Beispiel im Winter auf den, auf den Lofoten und da stehen halt wirklich Busse-Ladungen an, ähm, an Asiaten, die mit dem Handy dort stehen, gucken, okay, so muss das Bild gemacht werden und mit der Kamera daneben stehen und genau das gleiche Bild nochmal machen. Hm. Ja. Also wir suchen halt immer nach was, nach was Neuem und die Trips, die wir mittlerweile machen, also wenn du halt einen Monat in einem Land bist, erstens brauchst du so viel Zeit bei den Trips, die wir machen, aber du kannst dann nicht fünf, sechs Trips davon im Jahr machen, weil dann ist das Jahr halt auch irgendwann mal durch. Das heißt, länger irgendwo hingehen und dann dort mehr Zeit verbringen und das Land wirklich kennenlernen und auch wirklich mal die, so diese ausgelatschten Wege verlassen ich glaube, das ist auf alle Fälle so eine, so eine Sache, die man, die man kommunizieren kann oder die man auch kommunizieren sollte und die man auch selber für sich leben, leben sollte.
0: Ja. Das, ähm, ich was ich da zum Beispiel äh, krass finde bei der, in Norwegen zum Beispiel, das ist ja generell dieses äh, Overtourism durch Instagram, das fällt mir immer zum Beispiel auch bei dieser äh, Troll dieser Trollzunge in Norwegen, kennt ihr vielleicht auch. Ja. Ähm, ja. Das ist hat so ein vorstehender Felsen. Und ähm, da gibt es, ich hatte das letzte Mal nachgeguckt, äh, das waren äh, auf Instagram, gibt es irgendwie, da, irgendeine Seite mal geschrieben, ich glaube, über 110.000 Beiträge unter dem Hashtag äh, Trolltunga Und äh, zwischen 2009 und 2014 äh, es, es stieg die Besucherzahl von 500 auf 40.000 an. Also, äh, und ja. das muss total krass sein da, weil du musst wirklich relativ lange, also ich war da noch nicht, aber äh, ich hatte es mal gelesen, du musst wirklich relativ lange durch unwegsames Gelände laufen. Also das ist schon eine richtige Wandertour, für die du dann irgendwie sechs Stunden brauchst oder so insgesamt. Und äh, ganz oft hast du irgendwelche Touristen, die halt dann wirklich in... in schlappen, da halt hochlatschen und sich halt eine kleine Flasche <lacht> zu trinken mitnehmen und dann laufen die so um 15 Uhr los oder so und dann äh, müssen die wahnsinnig oft von irgendwelchen Rangern gerettet werden, obwohl überall Warnungen stehen, bitte laufen sie wirklich nicht nach Mittag los und nur in, entsprechend äh, mit Wanderzeug, Wanderschuhen und äh, kümmern sie sich halt, dass sie nicht so einfach da hochlatschen und die müssen dann um 21 Uhr da immer rausgeholt werden, irgendwie, weil da wirklich sich hunderte Touristen dann im Dunkeln verirren da oben, also das muss halt hm. das hat echt komplett komische
3: Züge angenommen teilweise. Das klassische also, Grand Canyon Problem, war, ich, was die in den USA ah, haben, dass die Leute denken, oh geil Grand Canyon, ja. ich laufe mal runter und gehe dann wieder hoch und die, die verrecken <lacht> da halt auch teilweise, weil die das ja. komplett unterschätzen, das ist irgendwie eine, reicht halt so eine so ein halber Liter Wasser irgendwie nicht aus, um da einmal runter, das sind das sind das ist eine Meile tief das Ding, also 1,6 Kilometer, 1600 Höhenmeter runter und wieder hochlaufen in so, in, in so Felsen, das, das macht nicht jeder mal eben so. Ne? Das ist genau das Problem. Aber
2: wir sind es auch nicht gewohnt. So, weißt du, also als wir, ich glaube, ich war das letzte Mal vor acht Jahren dort und da war ich mit Fotograf Wolfgang Watzke da. Und dann haben wir, sind wir auf diesen riesen Parkplatz gefahren und haben gedacht, na gut, das ist ja jetzt hier gleich ums Eck und der ist halt auch mit Tripflops <lacht> losgelaufen. Und das ist halt einfach... Das Ding ist halt richtig, ist halt richtig rough dahin zu laufen. Mhm. Also, ja. genau, der hat es halt dann auch irgendwann so ein kleines bisschen bereut. <lacht> Aber das hat man ich, halt nicht äh, am Schirm, weil bei uns ist halt alles asphaltiert.
0: Ja, ja. ich erinnere mich da an, ähm, an unseren Reisenden oder Live-Reisenden. Heutzutage wäre wahrscheinlich äh, Blogger offiziell. Ähm, und zwar äh, Stunzi. Das ist, äh, einer, der, mhm. ein halbes Jahr immer zu, wirklich, also wirklich richtig krasse Radtouren macht. Und er hat eigentlich alles dabei. Das heißt, er hat halt irgendwie sein, sein Nabendynamo vorne. Damit lädt er irgendwie seinen ganzen Elektrokram. Und dann fährt er halt wirklich komplett bekloppte Sachen zum Beispiel. Also, das, die, so, mal eben die äh, Rocky
3: Mountains von, von Norden nach Süden Ja, in so genau. Geschichten. Und,
0: <lacht> ja, und der ist von, von Mexiko nach Kanada gefahren zum Beispiel. Und, äh, ich erinnere mich, dass er da auch auf dieser Tour, das war diese USA-Tour von ihm vor vielen Jahren, ähm, da ist er auch, er wollte unbedingt in Grand Canyon runter und das Blöde ist im Grand Canyon auf diesen Trails, da ist, sind halt Fahrräder gar nicht erlaubt. Also hat er halt sein komplettes Graffel ähm, auseinandergebaut und auf dem Rücken geschnallt und ist dann runtergelaufen in den Grand Canyon rein, hat da unten dann <lacht> übernachtet und ist am nächsten Morgen wieder hochgelaufen mit dem ganzen Geraffel auf dem Rücken. Und er hat sich auch schon gewundert so zwischendurch, dass da überall also immer mal wieder so ein Heli kreiste, so abends mal so in seiner Nähe. Und die ganzen Ranger, die hatten natürlich alle schon gecheckt, was dass da irgendein so Bekloppter mit einem Fahrrad auf dem Rücken runterläuft. Und ähm, am nächsten Morgen hat er dann... Irgendwann gesagt, nach zwei Stunden hoch oder so, er halt gesagt, boah, es geht nicht mehr, ich, ich fahre jetzt nicht, aber scheiße, ich muss das auf jeden Fall schieben, ich schaff's sonst nicht mehr. Dann hat er das Ding wieder zusammengebaut halt, hat das Rad angefangen loszuschieben und du es dauert irgendwie nur eine halbe Stunde und dann stand da ein Ranger vor ihm.
3: das kostet äh, jetzt mein Freund. Äh,
0: äh, nee, aber er hat, Der wollte äh, nicht helfen hat, zu schieben. Mhm. Nee, aber er hat auch tatsächlich äh, beide Augen zugedrückt und er hat die Situation so ein bisschen verstanden, hat er auch, die haben ja, wie gesagt, die die ganze Zeit beobachtet, haben festgestellt, dass er die ganze Zeit konform im Prinzip sich dort aufhält. Eigentlich hat er gesagt, ja komm, dann mach die letzte halbe Stunde, dann schiebt das Ding auch. Da hoch. Äh, ich glaube, irgendwie so war es. Ist auf jeden Fall, ich werde danach suchen und wir werden das verlinken. Es ist ein wahnsinnig spannender Bericht. Und, ähm, äh, was wir auch noch verlinken müssen zu diesem Thema ist nämlich äh, Stephanus, der in Moab eine sehr, sehr grenzwertige Situation hatte. Unser Kollege Stefan, das war nach einem Pressecamp in Moab dann noch fahren mit ein paar Leuten und ähm, die sind dann sehr, sehr lange unterwegs gewesen. Eigentlich sollte es nur eine Vormittagstour werden und sind, glaube ich, sechs Stunden dann unterwegs gewesen. Leider, denn ähm, die hatten sich so ein bisschen verfahren, hatten dann kein Handynetz mehr und kamen dann irgendwann kurz vor die Autobahn an oder vor, die, vor den Highway, der unten war. Das Blöde ist, sie waren auf, ich glaube ich glaube, 1000 Höhenmeter höher an der Abbruchkante. Ähm, ah. Das heißt, auf der Karte war unten die Straße, aber waren halt keine Höhenlinien auf der Karte. Das heißt, äh, ja, <lacht> dann standen sie da oben und dann haben sie nochmal halt drei Stunden gebraucht irgendwie und er hat, ich, ich glaube, er hat an dem, bei dem Trip Neun, äh, neun, neun Liter Wasser, glaube ich, getrunken. Weil ähm, also zwischendurch so ein paar äh, bekloppte ähm Geländewagen dort getroffen haben und die ganzen äh, Amerikaner, die haben ja meistens einen riesen äh, Ice Truck hinten drin mit allen möglichen Getränken, die wurden dann versorgt. Sonst ja, hätten sie echt ernsthafte Probleme äh, bekommen.
3: Zumindest so die ein oder andere Gallone Wasser haben die immer im Kofferraum in dem, in dem Gebiet dort. Ähm, das ist ja. einfach notwendig. Ja.
0: ja. Also völlig verrückter Bericht. Äh, ich suche den auch und verlinke den, weil der ist auch sehr lebenswert. Ja, wir sind auch jetzt schon etwas fortgeschritten. In der Zeit. Ja. Ich wollte. Ähm, ja, mal
1: Ich wollte vielleicht noch eine, eine Sache ähm, ansprechen. Ähm, mhm. Und zwar habe ich vor kurzem einen Instagram-Beitrag gelesen äh, von jemandem, der, der gesagt hat, äh, er hat irgendwie, er kann sich gar nicht motivieren, er hat keinen Bock drauf, äh, regelmäßig auf Instagram zu posten, irgendein Bild mit irgendeiner random Caption zu kombinieren und wird jetzt deswegen eine. Mhm. Äh, andere Strategie fahren. Ähm, gefällt unter anderem auch äh, Johannes Herden Photography, der Beitrag. Korrekt. Ich ähm, <lacht> äh, weiß, welches der, du meinst. Ja, der Beitrag <lacht> kommt von dir. Ähm, hast du <lacht> hochgeladen vor, lass mich kurz schauen, vor sechs Tagen. Ähm, kannst du nochmal kurz zusammenfassen, um was es dir dabei geht, weil wir haben uns ja jetzt zumindest indirekt über Social Media schon unterhalten. Ähm, eigentlich ist für dich Social Media ein super wichtiger Bestandteil deiner Tätigkeit. Ähm, andererseits hast du jetzt auch erwähnt, dass, dass es dir um Ehrlichkeit und Authentizität geht. Ähm, was hat mit dem Instagram-Beitrag auf, äh, auf sich und wie waren die Reaktionen darauf? Was können wir daraus lernen?
2: <lacht> ja, also die Idee dahinter war, ich habe irgendwann mal gedacht, ey, ich habe wirklich keinen Bock, immer jeden Tag da so eine so eine Scheiße zu schreiben. Weil du versuchst halt, du postest irgendein Bild und schreibst halt irgendwie was am besten Hochtrabendes dazu, dass das möglichst viele Leute liken. Dann musst du am besten noch eine Frage stellen, damit das Leute kommentieren, um diese ganzen Algorithmen von von Instagram zu befriedigen, damit halt dein Post besser gerankt wird. Weil wir machen das ja nicht, oder ich mache das nicht, weil ich mich jetzt besonders toll finde, sondern weil es halt einfach mein Job ist. Und es ist tatsächlich so, ich würde wahrscheinlich... Ich würde wahrscheinlich nicht machen, wenn es nicht mein Job wäre, weil, ja, keine Ahnung, ich bin eigentlich gar nicht so der, dieser foto ich erzähle da, dazu was typ Meine Eltern hassen mich dafür, dass ich immer von Reisen wiederkomme und keine Selfies oder irgendwelche Bilder gemacht habe und eigentlich nichts davon erzählen kann. Ja. Oder halt erzählen kann, aber habe keine Bilder dazu. So, von daher ähm, habe ich dann gedacht, okay, ich mache halt irgendwie eine kleine Pause und überlege mir mal was anderes. Und diese kleine Pause hat ein halbes Jahr gedauert. Und dann kamen schon immer wieder irgendwelche Sponsoren an und haben gesagt, ja, wäre schon gut, wenn du da mal wieder was machen würdest. Und ich habe gesagt, ja, ja, ich fange damit an. Ich habe voll das gute Konzept und so. Und <lacht> ja, hatte ich tatsächlich. Aber mich hat es mich hat's mega genervt, da, ähm, ja, da irgendwie aktiv zu sein. Und jetzt habe ich mir halt überlegt, ich möchte halt wirklich Geschichten erzählen, die aufeinander aufbauen. Also ich mache jetzt jede Woche drei Posts. Ich habe mir ein, äh, ein Posting-Tool geholt, das quasi, das kann ich einmal in der Woche befüllen und das postet dann zu den eingestellten Zeiten alleine, also stellt das zu der Zeit halt einfach online und dadurch kann ich trotzdem meinen Instagram-Kanal führen, aber muss nicht mehr so viel Zeit da investieren, weil ich finde, dieses Social Media, dieses Social da drin, das ist das, was irgendwie nicht passt. Weil wenn wenn Instagram mal eins nicht dann eins nicht ist, dann ist es Social, weil du wirklich die ganze Zeit, wenn du gepostet hast, bist du die ganze Zeit nur noch dran checkst, ob jetzt ob das jetzt irgendwie Leute liken, ob das Leute kommentieren, dann musst du ja zurück kommentieren, da musst du hier das machen, dort das machen und du hängst wirklich die ganze Zeit nur noch am, am Telefon. Und das ist mir irgendwann so auf den Sack gegangen, weil, um ehrlich zu sein, ich bin halt irgendwann mal angetreten, um Fahrrad zu fahren. Und weil das halt das ist, was ich was ich liebe und nicht unbedingt, um am Handy zu hängen und irgendwelche Sachen zu kommentieren. Und ja. jetzt mit diesem Tool und mit dem Konzept, was ich mir überlegt habe, hoffe ich, dass es, dass es gut funktioniert. Und so kann ich halt auch wirklich längere Geschichten schreiben. Und die Geschichten sind halt einfach auf drei Posts aufgeteilt und man muss eigentlich schon den kompletten Text durchlesen, damit das auch dann Sinn macht. Das ist einfach eine Geschichte, die wirklich dann zwischendurch mit Punkten geteilt wird und in drei Tagen geht's ja dann halt weiter.
1: Ja, Finde ich einen sehr coolen Ansatz. Klingt gut und ja. auch die Aussage äh, Instagram ist, äh, ist alles, aber bestimmt nicht Social kann ich so voll und ganz unterschreiben. Ähm, also mir, mir geht die App auch ganz schön auf die Nerven. Ähm, <lacht> Insgesamt so. Ich bin auch sehr wenig aktiv. Was ich aber vor allem schade finde, auch so, auch so bei unseren Gruppenausfahrten und so, das hat vor ein paar Jahren irgendwie angefangen. Jeder hatte ein Smartphone, jeder hat angefangen, Instagram zu nutzen, vor allem Instagram-Stories zu nutzen. Und Ständig bist du von irgendwelchen Handys umgeben, also ständig wirst du irgendwie fotografiert oder gefilmt und jeder ist auf der Suche danach, irgendeine lustige Aktion einfach direkt mit dem, mit dem Smartphone festzuhalten und hochzuladen und die ganze Spontanität geht verloren. Alles wirkt irgendwie durchgeplant und gezwungen statt sich einfach mal aufs Fahrradfahren zu konzentrieren. Klar, man kann ein Foto machen, wenn man auf dem Gipfel angekommen ist oder äh, wenn man irgendwas besonders Schönes sieht oder so. Oder wenn man was Lustiges sieht, mache ich auch voll gerne. Aber die ganze Zeit nur mit dem Smartphone rumfuchteln und sich äh, vor allem auf Social Media zu konzentrieren und nicht darauf, dass man gerade ein Fahrrad-Untermintern hat oder ein E-Bike-Untermintern hat oder ein Gravel-Bike-Untermintern hat und draußen ist oder im Wald ist oder wie auch immer. Ähm, das finde ich eine sehr negative Entwicklung. Deswegen äh, ja, finde ich, find ich deinen ja. Ansatz in dem Fall echt super.
2: Also ich, ich weiß ganz genau, was du meinst mit dem, dass äh, das alles so gestellt ist. Weil es heißt halt mittlerweile, ja du bist du bist nicht real. Aber es ist auch super schwierig, so komplett real zu sein, wenn du mit Handys umgeben bist, weil oft ist halt die Situation lustig zu dem Zeitpunkt, aber aus dem Kontext gerissen auf Instagram ist es halt komplett. Komplett affig. Das ist halt wie, wenn sie von einem Politiker ein drei stunden interview auf eine Headline zusammenkürzen. Ja, dann mhm, kommt halt ja. meistens nicht das dabei raus, was der eigentlich sagen wollte, sondern es ist halt wirklich so diese ähm, ja diese Keywords aneinandergereiht. Und, und genauso ist halt dieses die, diese Instagram-Story. Du weißt nicht, wie es zu der Situation gekommen ist, du weißt nicht, wie die aufgelöst wurde am Ende – und nur dieses Mittelstück steht und das lässt einen dann mal oft auch nicht so dastehen, wie es eigentlich angebracht ist.
3: Ja,
0: das stimmt. Ich bin auch zu dem Drahtlos, ehrlich gesagt, wie ich ähm, was, äh, was da zu posten ist... Ähm ich habe das komplett aufs Radfahren bei mir irgendwie beschränkt. Oder fast komplett. Und früher, also ich war vor ein, zwei Jahren noch, einfach, das es vor zwei Jahren gewesen sein, da habe ich versucht, irgendwie ja, irgendwie jeden Tag ein cooles Bild zu posten und ähm, mittlerweile merke ich einfach, ich. Ähm ich, also, bringt mir ehrlich gesagt nicht viel. Ich schaue halt immer, wenn, es was, wenn halt ein cooles Bild gibt, bei dem ich denke, so das könnte man das dann machen, oder das Bild hatte ich jetzt vor, oder es gibt einen neuen Testbericht auf einer unserer Plattformen oder so und davon weiß ich, gab es ein cooles Bild, dann haue ich das drauf. Aber ähm, ich bin mittlerweile wirklich äh, da auch auf dem Level, wo ich sage, also vieles im Feed, ehrlich gesagt, interessiert mich auch überhaupt nicht mehr. Ähm, und das ist. Ja, fliegt halt da so rein und ähm, aber ja, wenn man sich dann mal fragt, okay, was bringt es einem, da jetzt die ganze Zeit drauf zu gucken? Ich habe auch, ähm, ich habe so eine Instagram oder Apple bietet das ja an, für verschiedene, ähm, für verschiedene Apps oder für alle Apps ähm, so eine so eine Sperre reinzutun Das heißt, so eine tägliche ähm, technische Kontrolle, wie lang du auf dieser App verbringst und das habe ich mir jetzt halt für, eigentlich für alle Apps äh, auf 30 Minuten pro Tag reingepackt. Ähm, da merkt man manchmal irgendwie gerade, wenn irgendwie sonst nicht so viel los war am Tag, dass diese 30 Minuten relativ schnell um sind und mhm. ähm, meistens, das geht tatsächlich, 30 Minuten ist nicht viel, dann nee. wenn man den ganzen Tag nee. irgendwie mal so ein paar Stories guckt oder so. Ähm, meistens funktioniert es, ähm, ja, aber das ist das, also das ist vielleicht eine Empfehlung auch, dass man sich das einfach mal probeweise einschaltet, um zu gucken, wie viel ähm, Zeit wendet man für diese ganzen Sachen da drauf. Also Facebook habe ich jetzt seit zwei, drei Jahren nicht mehr auf dem Handy. Ähm, deswegen dauert es immer so ein bisschen, also ähm, bis ich da mal drauf gucke irgendwie <lacht> und irgendwelche Nachrichten da irgendwie lese, weil ich sehe <lacht> die wirklich nur noch, wenn ich oben am Rechner bin, ähm, ab, das heißt das ganze Wochenende zum Beispiel halt gar nicht. Und ähm, das, das war schon mal ein guter erster Schritt, irgendwie dann eine Prokrastinationsquelle weniger zu haben, Facebook runterzuschmeißen.
2: Ähm, ja, und mal gucken, wie
0: lange äh, das mit Instagram noch geht.
2: <lacht> Gut, da hat uns ja Facebook auch einen Gefallen getan, dass sie sich selber so langweilig gemacht haben, dass man das von ja. alleine schon alleine schon rausmacht. Halt. <lacht> ja.
3: Wenn man, das, ja, das wenn man das euch äh, hier so zwischen den Zeilen zuhört, dann ähm, scheint ja Instagram ja, tendenziell auch einen ähnlichen Weg zu gehen. Um, mal gucken, was, was Facebook sich als nächstes kauft, was dann äh, in hm. drei Jahren das, das äh, der heiße <lacht> Scheiß ist.
1: Ja. TikTok, ist schon TikTok. TikTok, ja. genau. Die nächste oh Generation, Gott. die jetzt gerade äh,
3: mit das erste Mal mit Telefon in Berührung kommt, die die sind alle auf TikTok, ne? Die 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 mhm. äh, Teenies. Äh, das genau. Da, da können das wir, also ich kann damit persönlich gar nichts mehr anfangen. Nee, ja, also, wirklich nicht. Das ist ganz, ganz furchtbar. <lacht> ich ich habe schon, ähm, damals Snapchat habe ich, <lacht> hab ich schon geskippt und ähm, das ist halt genau so. Wie,
0: ist wie Snapchat eigentlich. Also, es ist Snapchat, bin ich drauf und dachte, boah, nee, äh, nee, komme ich irgendwie jetzt, ich komme nicht mit klar, äh, ich, hm. ich brauche es nicht und sofort wieder runter. Und bei TikTok war es das Gleiche. Ja. Also, du guckst da halt drauf, denkst so, also da laufen irgendwie, ich habe es mal installiert und da kamen so irgendwie drei, vier Videos von sehr schnell abgespulten Videos mit der richtigen Geschwindigkeit und äh, ich merke einfach, nee, das ist auch gar nicht mein Humorlevel, so halt gar nicht, mhm. ähm, was da passiert und es ist mir auch zu schnell und zu hektisch und <lacht> zu kurz und äh, ich bin alt und deswegen habe ja, ich sie mir ja, auch die sofort wieder runtergeschmissen. Also ja. Instagram ist, glaube ich, das absolut höchste der Gefühle. Ja was dann noch geht. Ja, aber man muss auch echt nicht äh, wie das Problem
3: Trend ist daralaufen. halt das, also, nee.
2: das Problem ist ich sage euch voraus, dass TikTok wird das nächste richtig große Ding. Also ich meine, es ist eh schon groß, mhm. aber ja. bei TikTok hast du halt den riesen Vorteil, du hast eine sehr, sehr kleine Einstiegsbarriere, weil mhm. du quasi, das ist deine Kreativität, ist das, was dich dort hindert, was Geiles zu machen. Und bei Instagram musst du ja dann doch also da fotografierst du ja meistens irgendwas, wo du bist. Oder du musst mhm. halt fotografieren können oder so. Und bei TikTok kannst du mit den Filtern so hin und her schieben, dass es halt relativ leicht ist, da was Cooles zu machen. Und daher wird das, glaube ich, richtig groß werden.
3: Ich glaube, das ist schon richtig groß. Soll ich äh, nur ich lassen und nicht so.
0: <lacht> ja, Lisa, wie und heißt wie das? Heißt Interessante, die, die jetzt wieder weg sind. Äh, Lisa und Lena, glaube ich. Oder Lena und Lisa. Äh, die waren riesig groß, so zwei deutsche. Ich weiß nicht, ob es Schwestern sind. Ich glaube, ja. Vor ein paar Jahren waren die der Vorgänger von TikTok war ja Musical.ly oder das ein ist so TikTok zusammengelaufen. TikTok-Ton ja, oder der so. Vorgänger. <lacht> genau. Genau. Und dann gab es eine Pressekonferenz und dann wurde es geschlossen. <lacht> <lacht> ja, nee, super. Wenn, ähm, ich,
1: wenn ich im App Store TikTok eingebe, dann kommt als erster Suchvorschlag TikTok, als zweiter Suchvorschlag TikTok-Follower, als dritter Suchvorschlag <lacht> TikTok-Likes. Siehst hm. du, Das ist schon wieder genau der gleiche yeah. Scheiß.
3: Boah, ja. krass. Ja. Das
2: Interessante ist halt, dass ähm, TikTok ist halt die erste Social-Media-Plattform, die eben nicht aus den USA kommt, beziehungsweise hm. da, das weiß ich ja nicht, sondern es ist aber die erste, die aus Asien kommt. Hm. Und äh, da haben auch schon relativ viele vorgewarnt, dass das nicht so ganz cool ist, wie da mit den Daten umgegangen wird. Ja gut, USA jetzt ist ja auch nicht, nicht gerade so so bei Paradebeispiel für,
3: für Datenschutz. Also das <lacht> denke ich mal.
0: Ja. 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 ja, auf jeden Fall, was ich äh, krass fand bei diesen Zwillingen, die sind äh, dann schon wieder von TikTok weg. Die haben irgendwann ihren Abschied bekannt gegeben und das waren halt die absoluten Zugpferde. Äh, aber die hatten halt auch, äh, ich sag mal, die, ich glaube, die wollten einfach früh den Absprung woanders hin schaffen, äh, bevor sie halt wirklich nur als äh, TikTok-Geschwisterpärchen äh, bekannt wurden. Und äh, die waren aber, das war wohl ziemlich krass, äh, dass die dann halt weg sind. Das äh, aber ja, dem, dem Erfolg tut es keinen Abbruch von der App. So, Moritz, wie sind deine Erfahrungen bisher? Äh,
1: meine Erfahrungen, nee, ich habe es mir jetzt doch nicht runtergeladen. Ähm, ich <lacht> müsste mich jetzt, richtig, also ich, ich <lacht> muss jetzt hier mal den, den Party Crasher spielen, ähm, <lacht> weil wir mit unserer Bike-Stage noch jede, jede, jede Menge zu tun haben. Ähm, und ich mich da wieder an, äh, an richtigen Videokram setzen muss, an äh, Videos aufnehmen, Videos schneiden. Äh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, unsere Bike Stage ist am Montag, am letzten Montag online gegangen. Bike Stage ist unsere. Mhm. Äh, Tobi, was ist die Bike Stage?
2: <lacht> yes! <lacht> Sehr gut. Nein. Die Bike Stage ist äh. ein. Ist ein wunderschönes Programm, was der, was euch Moritz jetzt erklärt. <lacht> ja,
1: danke, Bike ah, okay. ähm, BikeStage ist unsere virtuelle äh, Fahrradmesse. Jetzt mitbekommen durch, äh, <lacht> wie heißt das? Durch diese ganze Sorry, Markus. Oh, das äh, gesagt. Zahlreiche. Ah. Ja. Hm. ja, kannst vielleicht auspiepsen. <lacht> äh, ne, die ganzen Fahrradmessen mit Produktvorstellungen und so weiter sind natürlich gecancelt worden. Äh, wir machen aber weiter. Wir haben eine virtuelle Fahrradmesse gelauncht, die Bike Stage, die am Montag bei uns online gegangen ist und dort zeigen wir euch in Fotoform, in Videoform, in Textform die neuesten spannenden Produkte für die Saison 2020 aus dem Mountainbike-Bereich, aus dem Rennradbereich und aus dem E-Bike-Bereich. Schaut da auf jeden Fall rein. Es ist ein echt cooles Format und ihr erfahrt äh, spannende Infos über allerlei Neuheiten. Ähm, da müsste ich mich jetzt wieder dran setzen, bevor wir den Rahmen mhm. komplett sprengen. Ähm, also entweder klinke ich mich jetzt aus oder wir kommen zum Abschluss mit den Empfehlungen und ja. äh, der Bewertung des
3: Getränks. Also pass auf, wir sind jetzt hierbei äh, schon ganz schön weit. Ich bin auch dafür, dass wir mhm. äh, langsam äh, den Deckel drauf machen. Ähm, ja, was sagst du, Hannes und Tobi? Ähm,
0: ja, absolut. Ja. Ähm, und wir würden jetzt aber, bevor wir zu, zu unseren äh, Standardsachen kommen, beziehungsweise äh, wir müssen das Gewinnspiel noch auflösen, denn äh, wir haben heute natürlich auch wieder einen Gewinn für das letzte Gewinnspiel. Und äh, da passt es ganz gut, dass wir einen Gast haben, nämlich Tobi Worgan. Und Tobi wird uns jetzt mal kurz... Sagen, was denn äh, der oder die Hörerin ähm, gewinnen kann heute.
2: Genau, und zwar gewinnt man äh, eins meiner Bücher, The Spirit of Travelling. Das neue Buch ist ja, da hänge ich ja noch hinterher und das ist noch nicht fertig. Es gibt aber eben schon ein Bildband, der zum alten Vortrag ist und da gibt es ein, ja, eine Version von zu gewinnen heute.
3: Mega. Sehr,
2: sehr das geil. Ist cool.
0: ja. äh, signiert natürlich, ja, hoffe ich.
2: Aber natürlich, genau, ich schreibe gerne meinen Namen darunter. Sehr gut. Das ist gut.
0: Ja, so oben, weißt du, so durchstreichen, vorne so und dann so drunter schreiben, einfach noch so zum so live Genau.
2: Ja, äh, sehr gerne. Cool. Cool. Ich liebe es, Bücher zu signieren.
0: <lacht> gut, äh, Markus, dann schmeiß doch mal deinen Zufallsgenerator an.
3: Ich schmeiß hier gar nichts an. Moritz war immer unser Zufallsgenerator. Aber
0: du hast angeleiert immer.
3: Ja, ich, ich guck mal. Eine, äh, Tobi, pass auf. Ich hätte gern von dir eine, eine Zahl zwischen 2 und, äh, nein, zwischen, doch zwischen zwei und 38. Eine Ganzzahl.
2: 24.
3: 24, okay, da, das äh, ist leider nicht gut. Gib mir mal eine andere Zahl. <lacht> <lacht> so werden okay, <lacht> okay, Pass mal auf, äh, ich merke gerade, wir können das sowieso nicht so machen. Ähm, weil wir hatten ja äh, nicht gesagt, wir verlosen nach äh, Zufallsprinzip, sondern wir suchen den coolsten Spruch aus. Ähm, ja, das stimmt. Ja, und äh, da sind schon ein paar sehr geile dabei, aber ich bin der Meinung, da sind noch nicht ähm, genug geile dabei und deswegen würde ich jetzt oh. einfach ähm, hier mal reingrätschen und sagen, Leute, äh, wir wollen noch mehr äh, coole äh, Bike Sprüche, die Aufkleberfähig sind und äh, die Aufgabe besteht bis zur nächsten äh, Episode. Äh, das wäre da ein Gewinn bleibt
0: natürlich. Gewinn bleibt. Der ähm,
3: genau, wir wollen da noch mehr Sprüche haben, die sind schon wirklich sehr geil, ich möchte nicht ausschließen, dass der Gewinner schon dabei ist, aber eine größere Auswahl wäre wär sehr gut, deswegen die Aufgabe bis zur nächsten Sendung ähm, sucht oder, oder formuliert einen geilen Spruch, so, so, so ein äh, Claim, ähm, der auf den Aufkleber passt, also drei, vier Worte maximal ähm, und wenn das Ding so richtig geil ist, machen wir vielleicht sogar Aufkleber drauf, so Sticker ähm, ansonsten habt ihr den Fame für immer, äh, wenn ihr hier äh, gewinnt. Ähm, die Aufgabe ist klar, ähm, wir formulieren sie auch nochmal ausführlich in den Show Shownotes und ähm, dann gibt's in der nächsten Woche eine Verlosung. Und eigentlich hätten wir ja dann zwei Sachen, die wir verlosen können, nämlich das von der letzten Episode und das, was wir heute angekündigt haben, oder? Habe ich ja. mich jetzt hier irgendwo rein reingerannt und muss jetzt ein gutes ja. Geschenk nochmal. Ja, ja. Äh,
0: ich weiß nicht, ob wir schon von letzten Gewinn haben, <lacht> von der letzten Episode. Wir ja werden
3: hier. zwei Sachen verlosen in der nächsten Episode. Gut. So, ich habe es jetzt gesagt. Gut. Ja, ähm, die Dann Aufgabe ist damit Text. klar und wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, Rubrik, die dort heißt, schaut, was ich gekauft habe.
0: Ja, ich starte und mache es ganz kurz und schmerzlos. Ich hatte unter einem Kaffee reingeschrieben, ich gestehe, ich habe den Kaffee nicht gekauft, sondern ich hatte irgendwann in der letzten Woche Geburtstag und habe viel Kaffee bekommen. Davon würde ich gerne einen rausnehmen. Und zwar von der Kölner Kaffeemanufaktur, Dicker Peter heißt er. Und das ist ein sehr leckerer Kaffee, den ich an dieser Stelle ja quasi eigentlich empfehlen will, aber ich packe ihn jetzt mal hier rein. Das zweite, was ich mir gekauft habe, ist ein Vorbau. Und zwar äh, ein Newman Vorbau und zwar die SL-Variante des ähm, äh, Evolu also die, der Evolution SL 318. Und ähm, ja, den habe ich mir gekauft für mein Rennrad, denn mein bisheriger Vorbau ist mir äh, etwas zu lang und deswegen bin ich jetzt äh, ganz Rennrad unkonform auf einen verhältnismäßig kurzen Vorbau <lacht> 85 von 80 mm. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, wir werden sehen. Nee, ich bin auf den 80er jetzt gegangen, okay. ähm, weil ich gemerkt habe, die Geo, die taugt mir zwar, aber ähm, ich bin doch ganz schön gestreckt auf dem Ding und es sind, glaube ich, genauso zwei Zentimeter, die mir zum, äh, zur perfekten Haltung im Prinzip reichen und deswegen habe ich jetzt mir einen 80er gekauft. Und das das habe ich mir gekauft. Ein
3: deutliches Zeichen für Alter.
0: Ja. Ja, ist nicht, ja, ist nicht, äh, ist nicht, äh,
3: nicht böse gemeint, aber. Jetzt. Nee,
0: ich bin auch nicht mehr schnell. Ich, ja. Ja auch wieder was an, ich bin ja wieder was am Plan dran und da brauche ich einfach einen angenehmen Vorbau.
3: Da willst du äh, Endurance fahren und nicht Race. Ne? Ich
0: fahre wieder Endurance, ja. Der ja. Plan steht.
3: Sehr geil. Dann wollen wir das mal nicht weiter spoilern. Mhm. Ähm, hast du noch was? So, oder, sieht's oder, aus. oder ist Moritz? Nee, dran? das war's schon. Ja? Wir müssen ja auch jetzt mal hier durchziehen. Moritz, was sagt deine Kreditkartenabrechnung ja. diesmal?
1: Ich habe mir gekauft am Wochenende Spargel und Erdbeeren auf dem Markt. Ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben rechtzeitig auf den Markt geschafft. In den letzten Jahren äh, war das zeitlich nie möglich. Ähm, jetzt in Mainz wohne ich äh, ungefähr 30 Meter entfernt vom Markt, wo es sehr angenehm ist. Der schließt um 14 Uhr. 13.55 Uhr war ich da und dann habe ich Erdbeeren und
0: Spargel gekauft. Ja, mega. Ja. Und dann wird schön zusammengerührt, wird ein schönes Spargel-Erdbeerkompott. <lacht> genau.
3: Schön mit Hackfleisch. Ja, geil. Ja, cool. Tobi, äh, was hast du dir denn gekauft?
2: Ja, bei dieser Rubrik schlagen auch mal so zwei Herzen in meiner Brust. Die eine sagt, ach, du wärst so gerne so der Typ, der einfach nicht viel braucht und einfach nur so das Leben genießt, ohne jetzt groß Material zu haben. Und das der andere Teil sagt, der Mann, der mit den meisten Spielsachen stirbt, gewinnt. Und das, das ist halt okay. irgendwie so ein bisschen das Problem. Ähm, ich habe mir tatsächlich eine Außenküche gekauft und zwar oh. habe ich einen, äh, hm. habe Na, ich gut. einen so, so ein Big Green Egg Keramikgrill. Das Weil ist ein günstige so Grill. Bu Außen oder? <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> und äh, ich habe mir jetzt so eine Wu-Außenküche gekauft, wo das, das Eck quasi so genau reinpasst. Und das ist so eine, ähm, so eine Beton-Außenküche. Mega geil und äh, ja. Gut. <lacht> äh, Gibt es ein Foto, was <lacht> da wir kann man was super wir
3: reinpacken können? Ja, das wäre geil. Ein Foto wäre super.
2: Äh, ja, ich versuche, ja. Ja. Versuch. Sie ist halt noch nicht aufgebaut, ich habe sie erst gekauft, aber ich kann die Planung davon ja. gerne ja. als äh, zur Verfügung stellen. Ja.
3: Cool. Ähm, so, Hebel,
2: Dremel,
0: Schleifer, Winkelzeug äh, ja, bei ja, Markus. Wie ich, sieht's aus? Ich habe ja
3: <lacht> mal wieder fast gar nichts gekauft, das ist ja total furchtbar. Ich war nur, ich habe tatsächlich eben auch in meine Kreditkartenabrechnung geschaut. Danke Moritz für den, für den Tipp. Und ich habe nichts <lacht> gefunden, außer Dinge des Alltagsbedarfs. Außer am Freitag, da war ich kurz in dem Baumarkt und habe so ein so bisschen Kleinteile noch gekauft für mein Regal, was ich für einen Schuppen gebaut habe. Für unseren Schuppen ja, habe ich versucht ein Regal zu bauen, welches ja aus Holz eben ist und tatsächlich nur äh, reine Holzverbindung hat, also keine Schrauben oder sowas und hab da so richtig schön mit mit Schlitz und Zapfen und mit Dübeln und so weiter gearbeitet und das hat super funktioniert das Ding steht jetzt ähm, aber um das an der Wand vernünftig zu befestigen habe ich mir dann doch äh, mehr so Stuhlwinkel aus Stahl gekauft ähm, da wollte ich dann nicht groß rum experimentieren und ähm, das ist wahrscheinlich so das langweiligste, was ich mir jemals gekauft habe und hier erwähne, aber ähm, diese Stuhlwinkel und die passenden Schrauben dazu, das war mein Einkauf. Das hätten wir, dann kommen wir zum letzten und das sind die Empfehlungen. Ähm, wir machen es wieder in derselben Reihenfolge. Hannes, du fängst an.
0: Ja, ich habe zwei Empfehlungen und die erste ist, das ist ein Videoclip, der heißt How to Pose in Pictures von der Fotografin äh, Gia Goodrich auf YouTube und das ist primär für Fotografen interessant, denn ich habe da letztes Mal ein bisschen nach, äh, nachgeforscht, denn ähm, ich stelle für meine eigenen Fotogeschichten einfach fest, das ist, äh, dass ich es immer noch teilweise nicht ganz einfach finde, Leute cool zu fotografieren bzw. stehende Leute cool zu fotografieren, gerade in Bezug auf unsere Klamotten beispielsweise, die wir unter anderem bei der Set fotografieren. Deswegen habe ich da ein bisschen nachgeforscht und unter anderem dieses Video gefunden, was ich ganz spannend finde, weil diese Fotografin sehr gut erklärt, wie man eine Person ähm, ja quasi vorteilhaft hinstellt zum Fotografieren. Das heißt, es als kleiner Tipp für die Fotografen unter euch, die das vielleicht öfter machen, und als zweite Empfehlung habe ich den Account, der so ein bisschen anschließt an die Instagram-Geschichte, die, ähm, die wir vorhin angesprochen haben. Und zwar heißt der Account insta wrecked. Äh, insta -wrecked. Und ähm, da geht es genau um dieses Overturism-Ding, denn da werden ähm, verrückte Sachen gezeigt, ähm, von Leuten, die an bekannten ähm, Orten stehen, beziehungsweise es sind, es sind mehr tatsächlich Texte zu diesen Orten, unter anderem, ähm, ja, äh, da geht es unter anderem um die lustigen farbigen Häuser in Notting Hill, ähm, wo die Leute einfach nur in dieser Wohngegend einfach stehen, um coole Insta-Fotos zu machen und die teilweise ihre kompletten Garderoben mitbringen um die da hinzustellen, um in verschiedenen Outfits davor Fotos zu machen. Und das ja dieser Account, klar, der führt einen wieder auf Instagram, aber er verdeutlicht so ein bisschen diese ganze Problematik und ähm, verschafft einem da vielleicht auch noch eine andere Sichtweise, ähm, was man vielleicht äh, ja vermeiden sollte auf Instagram und spielt dieses Over-Tourism-Ding auch so ein bisschen durch. Ja,
3: Da ist auch dieses Flugzeug auf Island, äh, was da an dem, auf dem... Äh der Sandfläche, da gibt es auch zu sehen. <lacht> ja,
0: ja, genau. Ähm, ich habe es mir direkt
3: ähm, äh, mal hier abonniert, denn, den Account. Das sieht gut aus. Cool. Super. Das war's. Mhm. Moritz. Äh,
1: ich habe keine Empfehlung. Ich empfehle äh, der Empfehlung von Markus zu
3: lauschen, die nun folgt. Äh, nee, Tobi <lacht> ist jetzt erstmal dran. Ja.
2: Ja. Ich, möchte, <lacht> ich möchte gerne äh, auch zwei Sachen empfehlen. Und zwar einmal äh, den YouTube-Kanal von MyLab. Das ist eine, äh, also viele Leute kennen die wahrscheinlich, die macht, ähm. Die ist Doktorandin oder ist Doktor der Chemie und erklärt auf YouTube ganz geil irgendwelche irgendwelche mhm. Sachen. Also zum Beispiel, ah, wieso ja. Diät nicht funktionieren. Und jetzt ganz neu irgendwie das Thema Virologen, was natürlich jetzt gerade passt. Und da, das finde ich super cool, weil die das wirklich auf eine. Also, die ist halt. Schon auch ein bisschen schlauer, wahrscheinlich wie wir alle zusammen, wobei ich das, kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber ich auf kann alle Fälle wie sagen. ich. <lacht> ja, aber das, das stimmt. Ja,
3: ja das, das ist wirklich Wahnsinn.
2: Und die macht das sehr, sehr schön und auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, dass äh, auch ich das verstehe. Ja. Und das zweite ist, auf Netflix gibt es ein Special von der Serie ähm, von ähm, Dave Leatherman, der hat diese Serie My Next Guest. Und da gibt so es mhm. so ein Special mit Shah Rukh Khan. Und das ist irgendwie vor zwei Wochen rausgekommen. Und es geht so ein bisschen... Also er interviewt Shah Rukh Khan, den Bollywood-Star. Und finde ich auch sehr, sehr krass und ähm, interessant, wie sowas ist, wenn man einfach auch mal 3,4 Milliarden Fans hat.
1: <lacht> mhm.
2: Mir ist...
0: Ähm mir ist zu dem YouTube, bzw. zu Virologen, habe äh, fiel mir gerade wieder ein Tweet von letztens ein. Äh, ein Reim, der die ganze Situation eigentlich ganz gut zusammenfasst. Äh, Sei kein Pfosten, hör auf Drosten. Den fand ich eigentlich <lacht> ganz gut. <lacht> ja. War das ja. ein
1: Vorschlag für unsere Sticker-Aktion?
0: Äh, ja, zum Beispiel, genau. Oh, und Moritz, genau, ich musste zu deiner Empfehlung von letzter Woche. Äh, will ich noch sagen, hatte ich dir ja kurz schon ähm, gesagt, wir sind mittlerweile bei Folge 3 von Tiger King. Und ähm, wie du korrekt mir auch gesagt hattest, nach, nach der ersten Folge, als ich das geschrieben habe, äh, es wird wirklich weiterhin sehr bekloppt. Also es wird viel bekloppter noch. Also das ja. ist wirklich eine der be beklopptesten Sendungen, also kann man, ist also unfassbar. Also äh, kann ich nur jedem empfehlen, das, das sind, ähm, da versteht man auch die US. Also ich finde die USA werden sehr viel verständlicher durch diese. Durch diese <lacht> <einfach irgendwie. lacht> äh, es ist, also ja, ohne Worte. Also ich, wir, der, wir sind weiterhin dran. Äh, sehr, sehr hoher Entertainment-Faktor.
2: Der, ähm, äh, der, der, der einzige, der bei Tiger King alle Zähne hat, hat keine Beine mehr. Und ungefähr, ja. also, da, es ist echt Wahnsinn, äh, es sind echt ein paar Charaktere dabei.
1: Ja,
0: ja unglaublich. Äh, Joe Exotic, der Typ. Ja. Ja.
3: Gut, äh, danke okay. bin ich jetzt ja doch äh, schlussendlich noch dran. Ähm, ich habe drei mhm. Dinge. Äh, das erste, ein ja, ich habe es Wörterbuch Baumschule Deutsch, Deutsch Baumschule genannt. Das ist einfach eine Liste von Abkürzungen, die im Baumschulbusiness so essentiell sind. Hintergrund ist, wir hatten uns ja hier auch Bäume kaufen müssen als Ersatzmaßnahme für gefällte Bäume hier auf dem Grundstück und da waren an den Bäumen so, so kleine Zettel dran, so Tags und da standen äh, komische Abkürzungen drauf und ich wollte wissen, äh, was diese Abkürzungen bedeuten, äh, habe gegoogelt und bin auf eine Seite gestoßen, äh, wo einfach mal alle Baumschulabkürzungen, alle geläufigen Abkürzungen äh, drauf sind und dann konnte ich das entschlüsseln und da habe mich so gefreut. Ich äh, habe mir das direkt gebookmarkt. ist ähm, total super. Ich habe es in den Show -Notes auch verlinkt. Ähm, vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen. Ähm, das zweite, äh, was ich empfehlen möchte, ist ein Blogpost bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber wir haben hier bei uns tatsächlich äh, auf dem Grundstück, literally, ähm, sieben Fuchswelpen und äh, zwei Elternfüchse dazu und die, die Kleinen, die sind jetzt seit ein paar Tagen, kommen die jeden Nachmittag so pünktlich 17.30 Uhr aus ihrem Fuchsbau raus und laufen hier bei uns über den Rasen und so und das ist so mega geil, die sind so süß, ähm, wenn da so sieben total verspielte, kleine äh, Fuchswelpen rumrennen und die Mutter daneben steht und die Augen rollt und sagt, ey, Jungs äh, und Mädels, mitkommen, ähm, ich bringe euch jetzt bei, wie man Mäuse fängt und die haben die ganze Zeit nichts anderes zu tun, als irgendwie rumzutollen und äh, rumzuspringen und das ist so geil zu beobachten und ja, da das bei uns auf dem Grundstück ist, kann ich halt mit einem Teleobjektiv relativ dicht dran an die an die Tiere und habe da mal so ein paar Fotos gemacht äh, und habe die bei mir im, im Blog gepostet äh, kann man sich anschauen, Link ist in den Notes ähm, mega süß ja und das ist jetzt hier so meine, meine Nachmittagsbeschäftigung immer so ab 17.30 direkt nach der Arbeit äh, Kamera geschnappt, <lacht> äh, auf den Rasen gelegt <lacht> und äh, einfach geguckt und gewartet und äh, ja super cool und die dritte Empfehlung, die ich habe, die kam mir gerade so, als wir hier Tobis Instagram-Social-Media-Rand gelauscht haben. Da ist mir so eingefallen, dass dieses ganze dieses ganze Social-Media-Ding, das ist zum einen halt überhaupt nicht social, wie Tobi das so schön erörtert hat. Zum anderen ist das alles so vergänglich. Alles, was ich da irgendwie gepostet habe vor einem Jahr, das, das sieht niemand mehr. Das ist de facto ist das nicht mehr existent. Und äh, deswegen meine Empfehlung, Bloggt mehr, äh, macht ein eigenes Blog, äh, schreibt das Zeug dahin, ladet eure Fotos da hoch. Im äh, Instagram und so kann man ja trotzdem äh, weiter nutzen äh, als ja, äh, weiteren Kanal. Also primär ist halt so ein eigenes Blog, wo man selbst die Kontrolle drüber hat. Äh, das ist einfach deutlich nachhaltiger im Sinne von, ich finde die Informationen auch nach zehn Jahren wieder. Und äh, ja, das ist meine, meine Empfehlung. Denkt da mal drüber nach, dass äh, vielleicht so einfach zu machen. Ich mache das ganz gern. Ich habe zwar auch nicht so viel Zeit zum Bloggen, aber hin und wieder poste ich mal was, wie jetzt eben zum Beispiel diese Fuchsfotos oder auch einfach nur der Link zu dem Baumschule Deutsch, Deutsch-Baumschule-Wörterbuch. Das sind so Dinge, die suche ich dann irgendwann mal und ich weiß, ich habe sie mal verbloggt und finde sie innerhalb von, von Sekunden. Das ist ein, ein Riesenvorteil gegenüber irgendwelchen ähm, sozialen Medien, weil bei Facebook keine Ahnung, ob ich, ob ich diesen Link nochmal finden würde, wenn ich den da irgendwo mal gepostet hätte. So, ähm, dann sind wir durch. Moritz, ähm, wie war dein Kaffee?
1: Ja, äh, ja war, war
0: Kaffee. Super. Ja,
1: äh, Hannes, ja, das nicht sagen.
3: wie war das Bier?
0: Das Bier ist ein sehr delikates, leckeres Schwarzbier. Kann ich jedem empfehlen, der mal hier in die Ecke kommt. Kauft euch dieses Liebharz. Das Schwarze das ist lecker. Cool. cool. Tobi?
2: Äh, ja, mein Bier auch sehr, sehr lecker, relativ frisch, ich mag das, wenn das so, so hopfig ist und ähm, ja ein bisschen was Spezielles.
3: Mega, äh, mein Mandarin. Äh, wie hieß das, ich habe schon ja vergessen den Namen, äh, Modus Mandarina Modus Mandarina. das ist ähm, total mega das Bier, ich habe äh, hab mich so gefreut, ich äh, habe das äh, ja, eingegossen wie immer ins Glas und schon in der Nase, so dieses äh, orangen Zitrus mandarin aroma das kam halt so krass raus. Ähm, absolut mega und äh, geschmacklich dann eben äh, genauso. Das hätte ich nicht erwartet. Also es gibt ja schon immer so ein so ein Disconnect zwischen Duft und und Geschmack oder sehr oft zumindest. Und die hat das aber gepasst. Ja? Also das war wirklich, das ging so weiter. Und äh, dann hatte ich raufgeschaut und dann äh, erschloss sich auch ganz schnell der Trick, den die anwenden in der Brauerei. Die äh, ja, machen da, Orangenschalen mit rein äh, zusätzlich ähm, in, das, in das Bier, ähm, was die da dürfen. Ich glaube, hier dürfte man das gar nicht äh, mhm. äh, und das dann weiter als Bier verkaufen. In den USA ist das kein Problem. Ähm, und ich glaube, das ist der, der Trick zusammen mit, dem, mit der Hopfensorte, die natürlich auch so ein bisschen äh, mandarinig ist. Ähm, aber absolut äh, großartig. Hannes, danke nochmal dafür. Das hat mir echt gut Sehr gefallen.
0: Gut. Dann weiß ich ja, was ich das nächste Mal äh, nochmal für die Runde mitbringe.
3: Ja, genau. Falls du jemals wieder in ich dieses Merke Land äh, einreisen kannst. Leute, wir sind schon wieder bei 1 äh, in, in den 40ern. Eins, äh, keine Ahnung. Knapp 1,40. Ähm, wir müssen hier Schluss machen. Ähm, Tobi, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Ja, äh, ich glaub, du danke, du, dass ich dabei sein durfte. Sehr informativ. Und ich denke, du bist ein Voll. Gast, der noch viel zu erzählen hat. Und ähm, vielleicht <lacht> setzen wir das irgendwann mal fort. Äh, Würde mich auf jeden Fall freuen.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
3: Gut, äh, dann, ja, ich ja sage einfach jetzt Tschüss. <lacht> ja, bin ja, alles klar. Ja? Und Und damit
0: macht's mal gut. Bis, tschüss, Bis gut. zum nächsten tschüss. Mal. Bleibt gesund. Ciao. ciao. ciao.